0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Crewcasts.
1: Wir sind die Crew und heute wird gechillt in Ostfriesland. Was geht? Special
0: Edition heute Leute, direkt aus der Botanik. Nicht ganz, wir sitzen ja. hier auf der Terrasse. Aber
1: ich bin schon gut eingebaut. Also ich meine, ich habe hier ein bisschen eine Pflanze, Ja, ja wir neben haben da vorne. mir extra noch ein bisschen Blumen. So. Ja,
0: also wir haben hier nicht an Botanik gespart und das Schöne dabei genau. ist, dass es auch
1: echte Botanik ist. Ja, wir haben hier auch echt nur friesentee am Start, natürlich, man kennt ihn. Das ja, Natürlich, das muss natürlich sein. Hier, äh, das ist die... For ja? ja? Hey?
2: Ich will ja nicht stören, aber... Ähm, du willst schon stören, oder? Nein, äh, Tee in Bechern, das geht gar nicht. Echt nicht? Nein, ihr seid in Ausfriesland friesland und äh,
0: ja, aber ich zeige
2: euch mal, wie das richtig also, geht. Gib mal äh, hier wie das, Sie, das aber geht Aber die gar haben wir uns gerade gemacht. Nee. <lacht> Nein, also, das ist eine Schande für unsere Region.
1: Das ist ein Schande, <lacht> eine Schande, für die, eine Region, Schande ja. für die Region, Also Leute, gerade okay. durch ein Video fiesig. Juhans Mutter ist gerade rausgekommen ich, und, und hat uns den Tee geklaut, also ja. Ja, ähm,
0: also dann besser kein Tee oder wie?
1: Ich, ich weiß es nicht genau, was ach du Scheiße. <lacht> ja, das, so ein Tee, hast du sowas auch, Julian? Äh, ja. Alter. Haben wir doch. hier ab. So muss okay, ich okay, okay, okay. Also okay. wir haben jetzt ist das ein originales Stöfchen? Ja. Stöfchen. Nee, sagt, ein wie ist das sagt ganz das richtig? Stülfchen. Ein Stöfchen. Wir haben ein Stöfchen.
2: Original Teetaschen.
1: Originale Tee. Das Oh, sogar Und wie Most die schon klimpern. Ei, ei, ei. Also, Leute, die
2: schon ja, klimpern.
0: Kleine Anleitung von dir, Mama. Ach, ja. Erster Klönche. Erster Klönche. Natürlich hier in eine kleine Teetasse. Genau. Dann Leute. geht's weiter. Der Tee. Tee?
2: In der Kanne, okay. auf dem Stöfchen.
1: Auf dem Stöfchen, Das ja. ist wie so ein Weiß? kleines Feuerplätzchen, kann man sagen. <lacht> ja, komm ja, rein damit. Hört man man's
2: knistern? Warte ich nicht?
1: Nein. Ja, das ist so gut sind unsere Mikrofone leider nicht. Das haben wir schon ein paar Mal Also, probiert. der ja, was, was auch, Check mal hier direkt neben dem Mikrofon ein. Also, Leute, die sich beschweren. Direkt auf dem Blöchchen. Also? Warte. Ja, vielleicht hat man es gehört. Leute, die sich beschwert haben, dass wir das mit dem Tee nicht genügend zelebrieren, ich glaube, heute ist euer Tag. Heute, heute ist der, Tag, ja? der, Tag, Moment, der tee heute ist Tag der tee Moment, da fehlt noch was. Ach, Ach. was, sogar mit Wölkchenlöffel? Ja, oh, oh.
2: definitiv. Ach, okay. Ist das auch
1: echte Sahne oder Milch? Das
2: ist echte Sahne.
1: Also jetzt ist wirklich die Perfektion. Okay, warte, warte, warte. Und
0: nicht umrühren. Ich habe jetzt, hab jetzt auf dich einen kleinen Anschlag. Warte, warte, warte. Ich mache jetzt hier live noch eine Videoaufnahme. und Wie die, wie die Wölkchen hochkommen.
2: Auf geht's. Uh.
0: Ach je, ach. Ja Und jetzt kommen die so hoch, ja hier
1: sieht man es richtig gut, das
2: muss man
0: so nicht
1: umrühren, sein. nicht umrühren. Ja genau, nicht umrühren. Wofür oder? hat man da eigentlich genau den Löffel? Das verstehe ich nicht so ganz.
2: Ja, das hält sich nicht jeder dran. Es schmeckt natürlich ganz gut mit, wenn man es umgerührt hat, weil äh, dann hat man die Süße ja in dem ganzen Tee und nicht nur zum Schluss.
1: Ja, aber ich habe gehört, das soll wie so ein, äh, so ein Menü mit mehreren Gängen sein.
2: Ja genau. Der Alt und das, und das, das Süße macht das ist auch dann so, halt danach. Ja. Kann man machen, wie man möchte. Aber man darf auch nur
0: gleichzeitig wieder neu eingießen. Ne? Also, ich dürfte mir jetzt keinen neuen <lacht> eingießen, wenn bin ich noch nicht fertig. Nein, ist. das ist ein bisschen unhöflich. Das, genau. genau, das macht man nur das ist, eine Beleidigung ja, ja. das ist eine
2: Beleidigung.
1: Ja. <lacht> das ist ganz fies dann.
2: Ja. Okay. ja, gut. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Dankeschön. Ja, vielen Dank. Okay. Also, was? Was ein Service. Wir sollten ja. immer in was Friesland-Crewcast aufnehmen. Ja, wir kommen jetzt immer hochgefahren.
0: <lacht> wir haben jetzt sogar den Tee mit dem richtigen Leitungswasser.
1: Fantastisch.
0: Ja, und wir haben heute eine B-Cam. Hallo, haben, liebe
1: Grüße an die B-Cam. Hoffentlich. Also wenn, wenn ihr jetzt irgendwie abgebrochen Auf habt oder diesem so, Podcast-Meeting wurde ja
0: das, also da waren wir Amateure, die haben gesagt, also ja. wenn ihr keine zwei Kameraperspektiven habt, so, was ist das
1: bitte? Ja, und jetzt haben wir es endlich mal eingeführt. Mit der alten Cam. Ich glaube, wir führen uns mit der nächsten Episode direkt wieder aus. <lacht> <lacht> mal schauen, was ist was das für ein Spaß beim Schnitt wird. Aber nee, ja. Leute, jetzt in, in aller Höflichkeit, herzlich willkommen zu dieser entspannten Crewcast-Episode. Wir sind so ein bisschen im Sommerloch, Themen äh, sind so ein bisschen rar, aber ich habe eine, eine Sache, äh, eine Sache ist passiert, die ich sehr, sehr spannend finde, über die wir gleich noch quatschen können. Wir haben ein paar Serien geschaut, wir haben ein paar ja. Tipps am Start. Und wir haben eine nicht eine Menge nur Netflix-Tipps, es wurde nicht, sich beschwert. Genau, wir haben, wir, wir haben eine Menge <lacht> Kommentare von euch und wir haben, glaube ich, auch das Exzessivste, was gegen die Woche Of all time, weil diese Woche war vielleicht in der Tech-Welt nicht so viel los, aber bei uns umso mehr. Ja. Das, also, das ich habe hier wirklich so, ich mache normalerweise in die Themenliste, schreibe ich immer nur so, was ging die Woche rein und fertig. Aber, jetzt? aber diesmal haben wir sogar Unterpunkte für was ging die Woche, weil ich sonst den Überblick verliere. Also. Also ja. heute ist
0: echt die komplette Eskalation hier im Crewcast, was die Personality-Themen <lacht> angeht. Und ja, lass doch direkt anfangen mit Was ging die Woche, oder? Ja, lass,
1: lass direkt damit starten. Ich, ich meine, die Woche die start, ist ja gut gestartet so. Naja, kann, die kann Woche ja startet start sogar noch früher. Mein erstes so, Was ging so, die Woche so. startet am Samstag. Also nicht ähm, am Montag. Nee, ja genau, am Samstag startet, <lacht> startet Was ging die, geht die Woche, weil ich ähm, letzte Woche quasi nach der Crewcast-Aufnahme, ich glaube, am Freitag aufgenommen oder sowas, ja. äh, bin ich dann äh, losgefahren Richtung Halle. Ich fahre auch manchmal in die Heimat, nicht immer nur Aber Julia. Aber gibt's auch so guten <lacht> Tee? Na, äh, ich, Zwiebelroschbrade. Was? Zwiebelrosch? Zwiebelroschbrade okay. mit Spätzle. Keine Maultasche. Maultasche gab es vorgestern oder so. Vorgestern oder so. <lacht> da habe ich für, für die ganze Crew Maultaschen gekocht. Manche waren begeistert, andere weniger. Mhm. Ich war der, der begeistert war. <lacht> nee, ich war in der Heimat wieder. Ein guter Kumpel von mir hat seinen Junggesellenabschied gefeiert. Und wir haben da die volle Montur aufgefahren. Wir haben da irgendwie einen Überraschungs-Weißwurst-Frühstück organisiert. weißwurst ja, das, ist nicht, das ist nicht schwäbisch. Das ist eher bayerisch eigentlich. aber trotzdem. Solange du das
0: schwäbisch aussprichst, Weißwurst, Frühstückle.
1: Frühstückle. Ja, ja das ein du ein machst du immer so ein da hinten dran. Ja, ja. Immer ja. Weißwürstle mit Bretzle zum Frühstückle. <lacht> nee, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber es sind so zwei Dinge bei dem Junggesellenabschied passiert. Oder mehrere tatsächlich, so wo ich ein bisschen drüber quatschen wollte. Mhm. Ähm, und zwar: erstens, ich bin zum allerersten Mal in meinem Leben Elektrocard gefahren. Und ich muss sagen, so also Go-Kart.
0: Elektro-Kart? Elektro ich wollte gerade sagen, -Go oder Go-Kart.
1: <lacht> ich war auf einer Go-Kart-Bahn, wir dort mit Elektro-Karts gefahren. Ja. Und ich muss sagen, ich, hast du das schon mal gemacht?
0: Nee, ich stand letztens vor einer. Ja? Aber ich
1: war nicht drin. Achso, du hast
0: sie dir angeguckt von außen? Nee, das und dann war neben einem Schwimmbad und dann wir wollten eigentlich schwimmen, aber ich habe gesehen, ach, das ist ja auch geil, das müssen wir auch mal machen. So war das ungefähr.
1: Ja, es war einfach, es war ein cooles Erlebnis. Ich meine, ich bin eh großer Elektromobilitätsfan, auch wenn go fahren nicht so viel mit Mobilität <lacht> zu tun hat. Doch, doch, eher, doch. Ja, ja, Mobilität im Kreis. Aber es hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, weil das waren so, keine Ahnung, so... 31 PS-Karts oder so und dann mit Elektro. Die ballern schon. Also ich bin noch nie ein so schnelles Go-Kart gefahren wie dieses Elektro-Kart. Also das hat schon mal Spaß gemacht. Aber was ich richtig geil fand, war, dass die... Elektro-Go-Karts, die wir dort hatten, einen Boost-Knopf hatten. Das läuft dann so, dass äh, das Kart weiß, wann es eine Runde gefahren ist und jede Runde hast du exakt einmal die Chance, den Boost-Knopf zu drücken und dann zieht er halt richtig viel Strom aus der Batterie, pusht die voll in die Elektromotoren rein und dann kannst du halt richtig aggressiv überholen und der Boost ist auch wirklich so heftig, dass wenn du ihn halt nicht auf einer Geraden einsetzt, dass du wirklich sehr aufpassen musst, dass du nicht massiv einfach in, in der Wand landest, so so ein bisschen, geil. fast schon wie bei Mario Kart, wenn du den Pilz einsetzt. So kannst du es dir vorstellen.
0: Ey, wie geil, das ist ja so ein bisschen, das bringt ja nochmal eine ganz neue taktische Komponente ins Genau so was ja, ja, weil das, ist das Ding geil. ist,
1: standardmäßig, wenn du halt die beste Rundenzeit haben willst, dann äh, packst du den Boost auf die lange Gerade, weil da kannst du ihn voll auskosten, ohne ihn abbremsen zu müssen mhm. oder wie auch immer. Aber man, aber
0: kennt das, man will so einen überholen und genau. es wird so, eigentlich wird es knapp genau. und dann ballerst du ja, den wir,
1: wir haben auch so Qualifikationsrunden gemacht mit auf Zeitfahren und danach so ein richtiges Rennen, nachdem man sich qualifiziert hatte und beim Rennen war es dann echt spannend, weil äh, du dann halt weißt, okay, ich kann den jetzt überholen, aber wenn ich dann auf der langen Gerade lande und der hat seinen Boost noch und ich... Ich nicht, dann bin ich ein bisschen freiwillig und äh, das, das war schon mega geil also so ich will eigentlich nie mehr Gurkard ohne Boost fahren so das war schon mega mega nice ja,
0: ich meine das ist auch eigentlich voll sinnvoll weil so so Karthallen sind ja normalerweise schon so etwas stinkiger so, ja, weil die ja. ballern da alle ihr, ihren Ruß ja. raus, so.
1: Obwohl die Bahn auch zur Hälfte outdoor war, das war noch geiler, man ist so aus der Halle rausgefahren, dann so ein bisschen um Hat, so Bäume. Hatte die auch um noch so Erhöhungen und so nee das leider nicht. Aber das ist dann auch noch ein Overkill oder so ja. eine Brücke, oder? So. <lacht>
0: <lacht> aber gut, wollen wir nicht zu viel, aber das ist schon nee der Boost war der war schon nice Sache. genug. <lacht> da müsste es noch so eine Bananenfunktion geben, die haben immer so Bananenschalen hinten auf dem Kart und die kannst du dann so abwerfen. Ja. Dann hast du Mario Kart. Die Mario Kart Bahn in elektrisch.
1: Ja, nee. Aber es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und ich kann es jedem nur empfehlen, wenn ihr mal die Chance habt irgendwie. Äh, oder wenn ihr vor der Frage steht, äh, gehe ich jetzt elektro fahren oder benziner fahren? Probiert elektro mal aus. Das ist echt, macht Saulaune. Jetzt probiert doch mal den Tee aus hier. Ja, ich probiere. Natürlich. Wenn er uns schon so extra gemacht wurde. Mm. Ah. Nicht mm. umgerührt. Ja, Natürlich. Das ja. ist jetzt der herbe, nee, die das herbe Vorspeise. Mir. Ja, das fehlt mir aber.
0: Ich muss trotzdem ah. umrühren. Nee, ich, ich muss bin zu echt meiner Schande Friese, ich mich dran. <lacht> Heuchler. Heuchler. <lacht> du bist ein aus Friese, ja, ja. Wie, ja. wie,
1: wie ist das? Frühstückle? Frühstück? Nee, das sagt man nicht. Niemand sagt Frühstückle. <lacht> das, ist, das ist eine, das ist eine <lacht> Urban Legend. Aber <lacht> Bretzle würde man schon sagen. Brezle würde man schon sagen. <lacht> <lacht> nee, und das andere, was wir noch gemacht haben, war Wakeboarden. Und ich habe so wieder gemerkt, so ich bin das letzte Mal gewakeboardet irgendwie. Das war noch zu den äh, Deutschlandreisezeiten, wo wir so diese Daily Vlogs mit Philipp und Valentin gemacht haben. Mhm. Da war ich das letzte Mal Wakeboarden und jetzt halt mal wieder. Und es macht so sau viel Spaß. Meine Güte. Wir müssen es mal bei uns in der Gegend eine Wakeboardbahn suchen. In NRW gibt es auch richtig viele Seen, wo man jaja, so ja. Wo dann so eine, so, ein, so eine Schnur ist, die einen um den See zieht. So, Das ist echt geil. Aber ich glaube, wenn Freude. du dich da auf die Fresse legst, dann bist du erstmal so ein bisschen aufgeschmissen, oder? Ja, das die Frage ist, wann du dich auf die Fresse legst. Weil du hast halt so einen riesigen See und die Bahn geht halt einmal um ja, den See dich drumherum. Wenn du dich am Anfang reinmaulst, okay. Dann schwimmst du halt raus, bist direkt wieder am Start. Aber wenn du in der ersten Kurve rausfliegst, und das war ganz lang, so drei, vier Runden, mein großes mhm. Problem. Den Start habe ich immer hinbekommen. Erste Kurve hat ein bisschen gedauert und es ist sehr demotivierend. Wenn du in der ersten Kurve rausfliegst und dann die ganze Länge des Sees zurücklatschen musst, weil du darfst auch nicht zurück schwimmen, weil da ja die Wakeboards langballern, so aus Sicherheitsgründen musst du dann halt laufen und ja das, ist, das, das ich sag mal so die Freude war deswegen umso größer, als ich dann die erste Kurve endlich geschafft habe und dann habe ich auch direkt alle geschafft so, sobald ich die erste da war hatte, der Knoten du, geplatzt wie ja. man so
0: gut sagt ja Exakt sowas. ja Also da hattest du ja schon mal einen spaßigen Einstieg in, in die Woche, in Anführungszeichen, in die Woche, ja, an, an dem am, Samstag. Genau. genau Sonntag.
1: Ja, war ein bisschen Essen mit meinen Omas in Stuttgart, so genau am so. Fernsehdurm. Am, am Fer Fernsehdurm. <lacht> am Fernsehdurm. Oh, es gab so die geilste Situation ever. Wir waren bei so einem Griechen. Okay, ja, nochmal Grieche, eine Zwischenfrage. Ja?
0: Kommt Capital Bra eigentlich aus... Aus Nein. dem Schwabenland? Der Warum? sagt auch mal Mein Frühstück, lelelelele.
1: Le, le. <lacht> okay. ja, wir waren ja. beim, äh, beim, oh. beim, beim Stuttgarter Fernsehturm, war mal esse, und ähm, da waren wir bei so einem Griechen, und der wird von einem Schwaben halt geführt, der Grieche. Das ist, glaube ich, so ein, so ein halb Grieche, halb Schwabe, mhm. und es ist das das geilste ever. Der Kellner bringt uns so einen griechischen Salat, weißt du? So mit so äh, Tomaten, Gurken, Feta und so weiter und stellt uns das hin mit den Worten, so, ihr Salat da. Salat. Das war ach, ein herrlicher Moment.
0: <lacht> ja, Sonntag war dann dementsprechend etwas entspannter, aber Alter. Montag da ging es richtig los, Leute. Da haben wir nämlich die Woche mal sehr, ja. sehr rasant ähm, ja, eingegroovt, sage ja, ich
1: mal. Montag wurde ein lang, langer Traum erfüllt, so ein ja, langer ja. Wunsch.
0: Eine, eine Fantasie ist wahr geworden. Ja. <lacht>
3: Scheiße,
0: oh. wir sind ins Fantasialand gefahren, Leute. Ja. Ähm, das ist der Freizeitpark in der Nähe von Köln. Da waren wir beide tatsächlich noch nicht, deswegen waren genau. wir sehr gehypt. Wir sind ja freizeitpark Freunde, wenn man das so sagen kann. Ja, auf
1: jeden Fall, aber viel zu selten dort. Aber ja. es hat sich mega angeboten, weil Ellie arbeitet halt sonst sechs Tage die Woche und hat nicht so extrem viel Urlaub, als dass sie sich für so einen Freizeitparktag mal Urlaub nehmen würde. Aber am Montag hatte ihr Chef aus verschiedensten Gründen einfach das Geschäft zugemacht und dann haben wir gesagt, ja. oh, ich schwäbe schon, da haben wir halt gesagt, das da da war halt ein bisschen mit dem, dem achterbahn Dann fahren. drücken wir
3: den
0: Daimler mal über die Autobahn. <lacht> ja, ne, <lacht> <lacht>
3: Ja,
1: ja, ja. Auf,
0: okay. So, das ist der aus Friesland
1: Kruger, also wir sprechen <lacht> Schwäbisch, Alter. Das ist hier ein kompletter Mix. Ja, ja. Multikulti. Genau.
0: genau. Auf jeden Fall, wir sind dann ins Fantasieland gefahren. Es war auch tatsächlich so, so termintechnisch, glaube ich, relativ clever. Es war ein Montag, es war nicht allzu viel los. Es war aber auch mhm. nicht zu
1: wenig los. Wir hatten gutes Wetter. Ja, können ist echt ein gutes Freizeitpark-Review raushauen. Ja, wir können
0: Kruger. so ein mini Freizeitpark-Review äh, raushauen. Erstmal, okay, erster Punkt im Review: ja. Anfahrt. Antwort Anfahrt, Parkplatzsituation, empfehlenswert, nicht empfehlenswert
1: Sehr entlastend. Parkplatz kostet in Anführungsstrichen nur 5 Euro Das kenne ich von anderen Freizeitparks ganz anders ja. So Von daher war das schon mal echt in Ordnung Wie lange und muss man
0: anstehen? Fast gar nicht Zehn Minuten würde ich sagen Achso, du
1: meinst beim Ticketkauf? Ticketkauf, ja Ja Beim Ticketkauf musst du vielleicht 10 Minuten das warten Das zähle ich auch noch zu ab. Aber da hätten wir auch online kaufen können, das ist unsere eigene Schuld eigentlich ja,
0: da waren wir einfach Idioten, wie immer. Ja. <lacht> aber da konnte man sich noch mal ein bisschen eincremen, denn die Sonne hat auf jeden Fall geballert und wir sind aus also einem leichten Sonnenbrand, glaube ich, rausgegangen, oder?
1: Äh ja, so nur ein bisschen. Ja,
0: wahrscheinlich so wie, wie im Griechenland Vlog. Äh ja. doch. -Vlog. Ja, doch. Da hatten wir doch auch diese eine Stelle, wo wir gesagt haben, ho, oh, wir haben voll den Sonnenbrand, aber war eigentlich gar nicht. Ja, so ungefähr. genau.
1: Ich habe mich eingecremt. Ich habe den Almann raushängen lassen. Ja. Und das war, war vernünftig.
0: Wir standen da so an der, in der Ticketwarteschlange, haben brav gewartet, uns eingecremt, also es war allmannmäßig. mäßig schon, schon aber wir hatten den
1: Rucksack mit dabei, wo Gurken und Paprikaschnitze drin waren.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ey, aber was hatten wir letztens noch für einen Alman-Moment? Gestern hatten wir irgendwie auch so einen Alman-Moment, ich erinnere mich nicht mehr dran. Hä? Was war denn? Ah, fuck, wir hatten irgendwie so einen Ultra-Allmann. Wo waren
1: wir denn da gestern? Ah,
0: ist auch egal. Vielleicht fällt also es mir <lacht> noch. Raus. Ich habe hab gerade noch so eine Erinnerung, dass wir gestern gedacht, Alter, war das jetzt Allmann? Keine Ahnung. Naja, ist doch auch egal. Auf jeden Fall, Anfahrt war schon mal okay. War mhm. eigentlich, eigentlich überdurchschnittlich, würde ich sagen. Ja. Der Park ist auch so mittelgroß, würde ich sagen. Und der erste Eindruck, wenn du reinläufst dann, ist tatsächlich, dass es das alles sehr, sehr stimmig ist. Erstmal so vom, gar nicht mal von den Attraktionen, sondern so, wie das halt aufgemacht ist. So. Ja. Man hat das Gefühl, dass das alles irgendwie aus einem Guss ist. Das hat mhm. man nämlich bei vielen Freizeitparks nicht. Da wirkt vieles so zusammengewürfelt. Aber im Phantasialand hatte ich das Gefühl, dass es das wirklich sehr, sehr stimmig alles war. also so Da hat man hier den mittelalterlichen Bereich, der geht sauber über in Mexiko ja. oder China-Bereich, Asien-Bereich so. Ja. Und es Passte alles so von der Optik her zusammen, fand ich.
1: Ja, also, das ist so: man sagt ja auch im Amerikanischen, heißt ja so Freizeitparks auch Themeparks eigentlich, ja. weil die eigentlich immer so ein Thema haben sollen und es ist im Phantasialand echt stark. Ja. Also da gibt es eigentlich nichts, was nicht durchgefemt ist und die Themen machen auch alle Sinn. So. Es ist nicht so auf, auf Druck so irgendwo noch ein Thema reingeknallt, ja. sondern es fühlt sich schon gut an. Ist ja, geil. das stimmt schon.
0: Und, ja. und ich muss auch sagen, es ist einigermaßen übersichtlich, noch dadurch, dass er ja nicht so ultra riesig ist. Mhm. Es reicht, wenn du. Ein Tag da bist, kannst du gerade so alles sehen. Ja. Du kannst wahrscheinlich nicht jede Attraktion machen, aber du kannst mal überlang laufen. So. Das ist ja auch bei vielen Freizeitparks ja. so. Wenn du Europa-Park einen Tag machst, dann schaffst du das nicht alles.
1: Okay, pass auf. Wir machen es jetzt folgendermaßen. Wir machen jetzt eine Top 3. Deine Top 3 Lieblingsattraktionen im Phantasialand.
0: Okay, meine... Ja, also, Top 1 ist auf jeden Fall da. Äh, ja, wir fangen. <lacht> das war <Okay. lacht> <Okay>, so. <shit. lacht> ich,
3: ich hab's noch nicht ausgesprochen.
0: Ja, ja, ich hab's auch gerade gemerkt. <lacht> Wenn ich das gesagt hab, so voll dumm. Wir waren jetzt die Top 3. Top 1 ist übrigens. <lacht> nee, okay. Top 3. Top 3. Mhm, da ja. muss ich kurz überlegen. Ich glaub, die, das drittgeilste war für mich die Black Mamba.
1: Ja? Ja? Die war, ich, die war schon sehr gut. Ich muss gerade halt überlegen, wie ich, wie ich meine Sachen positioniere. Ähm, das ja, ja. Das Ding ist, ich versuche mal so ein bisschen andere Sachen wie du zu nehmen, ja. obwohl ich dir natürlich nicht widerspreche. Okay, Black Mamba, find,
0: kann man kurz erklären. Ja, okay, ist das ist eine mal. Achterbahn, wo du quasi drunter hängst. Die hat auch mehrere Loopings, die ist sehr rasant. also ja. Und wenn man halt nicht vorne sitzt, ist es halt auch von der Achterbahn so ein bisschen so, du siehst eigentlich gar nichts. So, du wirst einfach nur durchgeschossen und wirst in einen Looping und in eine krasse Kurve reingebrettert. Mhm. Also da lohnt es sich schon vorne zu sitzen. Wir haben es leider nicht ganz geschafft, ja, weil die Schlange, die Schlange so lange lang erste, erste, Ja, da muss man Sitzreihe immer so ein bisschen gambeln. Nimmt man ja. jetzt die erste, für die erste Reihe die Schlange oder dann doch eher dann für weiter hinten. Wir waren zweite Reihe, glaube ich sogar. Ja. Das, das kann man auch machen. Da sieht man noch ein bisschen was. Aber das ist halt etwas, das, das hat mir so ein bisschen gefehlt. So ja. den, irgendwie den Überblick zu haben. Dadurch, dass du halt nach unten hängst und dann so viele Reihen vor dir sind, sieht man halt nicht so viel. Das war so für mich der Punkt, den man so ein bisschen abziehen muss. Aber ansonsten so von der Streckenführung und vom Spaßfaktor war es schon ja, gut. Was
1: mir am besten gefallen hat bei Black Mamba, war fast sogar noch das Thema, weil es ist halt im äh, Afrika-Bereich? Nee, Mexiko-Bereich. Mexiko, Mexiko, so, ja, ich Mexiko glaub, Afrika, das ist alles. Nee, ist Mexiko-Bereich. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall ist es alles so dschungelmäßig aufgebaut. Ja. Und das ist, war, es war wirklich geil. Die Warteschlange ist so richtig an Spannend, so überall Pflanzen, mhm. Wasserfälle, dies, das. Das hat, hat mich schon echt begeistert. Das war echt gut. Und das muss man sich auch mal überlegen, wie viel Arbeit es ist, das einfach in Stand zu halten. Ja. Das, ich glaube,
0: bei solchen Themenparks ist es sehr schnell, dass man ein Thema baut, das so in dem ersten Jahr geil ja. aussieht und es dann irgendwann so ranzig wird. Ja. Weil ich glaube, da muss man echt viel machen, dass es halt auch ähm, solide dann gepflegt ist. Äh, ein Abzug bei der Black Mamba war für mich noch, ähm, dass man ja Diese Bügel neben seinem Kopf hat und bei jeder Kurve knallt man mit seinem oh. Kopf so ein bisschen gegen Ja, das ist, wenn du halt Brillenträger bist, ist es halt so, ja, Abfrag, okay, weil stimmt. du dann immer dein Ohr dann so da auf deinen Brillenbügel drückst und das ist halt ein bisschen
1: wack. Okay, aber im Großen und Ganzen hat Spaß gemacht. Ist
0: ja in der Top 3 gelandet. Ist in der also Top so 3 gelandet. Kann das okay, nicht sein. mein
1: Platz 3 <lacht> wäre das, oh, wie heißt, hieß das? Äh, River Quest hieß es, glaube ich, oder? Quest Castle, irgendwie, keine Ahnung. Ja. Es ist diese ähm, Wasserbahn mit den runden Booten, ja, ja, das die so quasi ja. so durch so einen F Fluss geleitet werden, man kennt das, das gibt es eigentlich in fast jedem Freizeitpark, aber warum ich die im Fantasialand besonders bemerkenswert fand, ist weil die echt heftig ist, also die, die machen da keine halben Sachen so mhm. äh, obwohl das nicht so eine, so eine Wasserbahn mit so länglichen Booten ist, sondern halt mit so runden Booten, sind da schon einige Drops drin, so die äh, da, da geht es schon runter und da spritzt das Wasser auch ordentlich hoch so, Julian kann das bezeugen, der war, dann ja, es war nass es war von so Kopf bis Wut. Ich glaube, das ist einfach
0: so ein bisschen russisch Roulette tatsächlich, diese, diese Bahn. ist tatsächlich eine Rundung, ein, also ein rundes Boot, wo man so im Kreis drin sitzt. Ja. Und irgendeiner, irgendeine Seite, die kriegt es richtig ab. Ja. Und ja, leider war ich da. Wurde ich da sehr <lacht> ja, das getroffen. War,
1: Ich fand es sehr geil, weil ich saß Julian gegenüber und ich konnte es einfach genießen, ja. Ja, wie er alles abbekommt, während ich quasi fast trocken geblieben bin. Also einen kleinen taktischen Tipp dabei, am Ende machen. <lacht> danach ins Auto ja, oder, und sich ab. Oder, oder halt, wenn du so einen richtig heißen Tag hast, kannst du auch drin ist egal.
0: Ja, aber also ich war danach schon wirklich komplett nass, <lacht> bis auf die Unterhose, wirklich. Also es war so, ich hätte auch gerade ins Wasser reinspringen
1: können. Ja, oder einen Regenmantel halt mitnehmen.
0: Ja, ja. ja das geht auch. Das geht auch. Auch noch ein kleiner <lacht> Tipp.
1: Genau, Platz 2
0: ja. Platz zwei. Platz zwei finde ich ein bisschen schwieriger sogar. Da würde ich jetzt so tatsächlich diese, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, es war diese, gesch diese geschlungene Achterbahn, ähm, ähm, die in dieser Halle
1: war. Ja, irgendwie Wonkies Wo so Quest und Wonkies 4. Nee, nee nicht Nee, irgendwie anders. mit W hieß das. Ja, sag ich ja W, Wonky, Winky, Winkies. irgendwas 4 und Quest. Nee, 4 ja. und... Das,
0: ist auch, das Konzept von dieser Achterbahn ich ist ein bisschen <lacht> wilde Maus mäßig. Kennt man ja so von, von Jahrmärkten. Mhm. Ähm, allerdings Natürlich krasser als eine wilde Maus. Auch die Streckenführung fand ich sehr geil. Schau das kurz an. Ja, in die du kannst ja mal nachschauen. Nach. Und das Spannende an dieser Achterbahn ist, dass es quasi zwei Achterbahnen sind, die so zusammengeführt sind. Das heißt, man hat eine Anstehschlange und kann sich dann in dieser Anstehschlange entscheiden, ob man entweder A oder B nehmen möchte, die sind relativ ähnlich vom Aufbau, aber doch unterschiedlich. Dadurch kann man halt auch dann mal zweimal das machen, um einmal das eine ausprobieren, einmal das andere ausprobieren. Und ähm, ja, ich finde das ziemlich cool. Die haben dann so Streckenabschnitte, wo du ähm, erst beim Fahrstuhl hochfährst, dann wirst du wieder rausgefahren, dann geht es mal ein Stück rückwärts, ein Stück vorwärts und dann immer diese krassen Kurven, wo du so denkst, boah, jetzt fallen wir rüber so. Das fand ich eigentlich mhm. so insgesamt sehr das geil. Das heißt
1: Winjas
0: 4 und Winjas Force. Genau. Das sind halt, wie gesagt, diese beiden. Achterbahnen, die genau. quasi sehr identisch sind. Genau. Und die sind und die, auch so ineinander und die
1: verschlungen. Und so, die hieß tatsächlich River Quest. River Quest, ja, genau.
0: lagen wir richtig. Ja,
1: genau. Okay, dann. Ja, kommt kann ich auch hin. nur zustimmen. So, ich fand auch die die sehr gut. Ja. Für mich persönlich liegt auf Platz 2 Aber was anderes und zwar ist Mystery Castle. Das Mystery Castle ist ein äh, Freefall Tower mhm. und das ist jetzt nicht der krasseste Freefall Tower der Welt, es ist nicht der höchste, droppt nicht am schnellsten und so weiter und so fort, aber mir persönlich hat er sehr gut gefallen, weil er halt dadurch, dass er ein bisschen anders ist, ein bisschen überrascht. Erstmal, Thema war fantastisch. Die haben ein ganzes Schloss gebaut, nur um diesen Freefall Tower darin unterzubringen. Das Thema ist so ein bisschen gruseliges Schloss und so weiter und so fort. Ja. Und man geht auch tatsächlich so, es gibt so einen Burggraben, wo auch echt was da drin ist und alles und du musst halt über so eine riesige Brücke erstmal ja, in die Burg rein geil, aber, ja. und dann in der Warteschlange fühlst du dich so ein bisschen wie so äh, bei äh, Frankenstein, ja? da ist irgendwie so ein crazy Doktor, der da irgendwie seine Experimente macht und da irgendwelche Monster baut oder wie auch immer und es ist alles sehr gruselig. Es gibt so Stellen in der Warteschlange, die sind komplett dunkel und ich bin eigentlich nicht so ein Typ, der sich einscheißt bei sowas, aber wenn du dann wirklich durchs komplette Dunkel laufen musst und auf einmal kommt so ein Soundeffekt von der Seite... Ja, da, da, da kann man sich schon mal gut erschrecken. Und dann kommt man in so einen Warteraum, wo dann so der verrückte Proz äh, Professor hinter so einer Scheibe sitzt und sie sagt so, ah, betretet meinen Testraum. Und dann gehst du da halt rein. Und das Krasse ist, es ist halt so ein ausgehöhlter Turm. Die äh, Schienen für das Freefall-Ding sind an der Seite befestigt. Das heißt, im Kreis, um den, im Turm drumherum, sitzt man quasi immer jemandem gegenüber. Und unten ist Licht und oben ist ganz dunkel. Das heißt, es hat so ein bisschen so einen Unendlichkeitseffekt, wenn du da reingehst. Du schaust hoch und theoretisch ist dieser Turm unendlich hoch. Und dann denkst du dir schon so, okay, shit. Ja, dann setzt du dich da rein, die Bügel gehen runter... Und dann denkst du dir, ja, okay, Freefall Tower, jetzt werde ich langsam hochgezogen. Aber auf einen Schlag, ohne Ankündigung, schießt das Ding in die Lüfte. So wirklich so rapide. Und dann denkst du ja auch so, ach fuck. Und dann bist du oben und das Licht geht aus. Und du siehst nicht mehr, wie tief es ist. Und dann auf einmal Drop, man kennt es, dann hoch, runter, hoch, runter, bla und bla, bla, dann ist es vorbei. Aber es hat war einfach cool gemacht. So ein bisschen ich anders muss ja als gegeben, das ist etwas,
0: das feiere ich überhaupt nicht. So, <lacht> dieses ähm, freie Fallgefühl, mit dem da ja nur gespielt wird. Dieses ja, ja. in die Lüfte ziehen, freier Fall, dann wieder doch abgebremst, wieder hoch, wieder freier Fall. Das ist so etwas, was ich eher als Abfuck sehe. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es, dass es geil ist, wenn man das Gefühl mag. So, so das auf ist jeden halt. Fall. Ich glaube, das ist halt etwas, was ich einfach nicht so enjoyen kann. Ja. Aber jedem das seine. Ansonsten. Ja. Es ist so das Einzige, glaube ich, in, die, in im Phantasialand, wo ich jetzt sagen würde, da muss ich nicht rein. <lacht> Habt euren Spaß. Aber ich gehe dann, stelle mich dann lieber bei Platz 1 an, und zwar ja. bei Taron. Und ähm, das ist ja der neue. Ich glaube, das ist so mit die neueste große ja. Attraktion äh, im Phantasialand. Eine sehr ähm, Coole Achterbahn, weil sie halt sehr, sehr langwierig ist, hatte ich das Gefühl. Also, yeah. man fährt wirklich länger als erwartet und es geht ähm, halt auch sehr rasant los. Das ist so ein, wie heißt es nochmal? Äh, Launch Coaster. Launch Coaster, genau. Also, das heißt, man wird dann auf so eine Beschleunigungsstrecke ge gestellt am Anfang und dann wird man so loskatapultiert. Ja. Was ich dann cool finde, ähm, die Streckenführung ist eigentlich sehr, sehr cool. Also man hat es gut im Überblick, aber es ist trotzdem ähm, anspruchsvoll, die Strecke. Also es ist nicht so, dass ja. du dir denkst, ah ja, okay, ja, okay. Sondern es ist schon, äh, es nimmt dich schon mit, aber du hast trotzdem alles im Überblick. Und ähm, es gibt nochmal einen Bereich, wo du dann zwischendurch in der Fahrt nochmal auf so einen Launchcoaster-Bereich kommst, wo du dann nochmal katapultiert wirst. Ja. Und das ist richtig geil. So aus der Fahrt dann nochmal schneller. Das hat echt übel Bock gemacht.
1: Ja, und ich würde mir wirklich gerne einen anderen Platz 1 aussuchen, aber es geht nicht. Nee. So, Es wäre einfach unfair. Es ist schon die geilste Bahn da. Ja, absolut. Ja, sind wir auch gerne mehrmals gefahren. Ja, so.
0: auch, das, auch die Anstehschlange und so. Das, das war sowieso so eine Sache. Die Anstehschlangen in, im Phantasialand waren auch alles stimmig gemacht. Ich, ja. ich erinnere mich doch, wir hatten eine, ich weiß ja auch gar nicht mehr, das war so eine Minibahn, wo man so Mäuse abschießen konnte in so einer Fabrik. Ich glaub, ja, in so einer, Kuchen,
1: in so einer Kuchenbäckerei.
0: Ja, und da fand ich es auch richtig krass, wie sie die Anstehschlange gemacht haben. So, ja. es, es ist so, wirklich so kreativ. Und du stehst da und du musst warten. Das ja. ist leider immer der Abfuck in ähm, ja, Freizeit. Zeitparks,
1: ja, obwohl es echt ging so. Wir waren ja, ja echt klar, so am Montag so unter jetzt. der Woche. Aber wenn es du jetzt
0: noch. so normaler Typ bist, du hast halt Ferien, gehst in den Ferien dahin, ich kann mir schon vorstellen, dass man dann auch deutlich weniger schafft und deutlich länger einen Warteschlangen. Ja,
1: obwohl ich ging. war auch mal an einem Sonntag im Heidepark und da hatten wir teilweise so anderthalb Stunden anstehen. Wenn du mit richtig guten Freunden da bist, ist es auch erträglich. Ja klar, ja. ja dann geht das. Aber wir waren natürlich nicht mit richtig guten Freunden. Nein, so aber richtig <lacht> Nee, Quatsch. Ja. Aber, ja, aber das, ja,
0: das war so der ja, das, das Mini-Review hier.
1: Das, ja, Highlight des Tages war dann noch, als wir nach Hause gekommen sind, oder?
0: Ah ja, genau, <lacht> das ging... Ah, ja. <lacht> da war ja was. Ich habe es schon wieder verdrängt aus meinem Leben, weil es war tatsächlich der absolute Abfuck.
1: Ja, Fang nur mal an, ich führe das dann gleich weiter, ja? Achso, ja, wir ja. hatten einen schönen Tag im Phantasialand. Bevor wir zum Phantasialand gefahren sind, haben wir noch den e irgendwie ähm, hingebracht äh, zur Ladestation bei uns um die Ecke. So, äh, genau. Julian hatte irgendwie noch den Schlüssel für den Smart vergessen, musste nochmal zurück ins Haus, hast du den nochmal geholt. Und dann haben wir den abgestellt, sind zurückgekommen, sind wieder beim Smart vorbei, haben den abgeholt und dann wieder mit Smart und Mondeo Richtung zu Hause. Ja. Ja. Und dann, ja kamen wir zu Hause an und ich sag zu so, Julian yo was geht
0: nee musst sogar so es fing sogar noch anders an ja, wir sind dann wieder zurückgefahren vom Phantasialand erstmal das Elektroauto abholen ja. also wir sind nicht direkt nach Hause gefahren sondern haben erstmal den Elektrowagen von der Ladesäule geholt weil mhm. wir haben keine private Lademöglichkeit bei uns im Haus und ähm, dann sage ich dann habe ich ja den Smart gefahren und ja. wollte dir nach Hause fahren und wusste dass ich schneller da bin als ihr ja. und habe so ehrlich gefragt ja wo wo sind denn die Haustürschlüssel und ähm, da sagte sie, da warst du, glaube ich, gerade irgendwie was einkaufen oder so. Und er sagte, ja, die hat, die hat locker Felix. Und ich so, ja, okay, hat Felix die wohl. Und dann, fahren, dann warten wir gleich auf euch. Fahren wir so los, warten halt auf euch. Dann kommt ihr so wieder, wir steigen so aus. So, jo, können wir jetzt rein? Und Felix so, ja, hast du die Schlüssel? Ich so, nee, warum soll ich die Schlüssel haben? So, ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, dass ich die haben könnte. Und er so, ja, ich hab die dir auch heute Morgen gegeben. Und ich so, wie, hast du mir gegeben? Ja, du hast doch nochmal die Schlüssel drin geholt. Und ich so, Ah, ja, da war ja was. <lacht> und, und ja, ihr könnt euch schon, glaube ich, denken, worauf das hinausläuft. Äh, wir hatten uns ausgesperrt, dachten ja. wir zumindest. Ja. Ja, dann ging erstmal die Panik los, so. Haben erstmal bei den Nachbarn geklingelt, die konnten uns erstmal ins Treppenhaus lassen. Wir hatten nämlich erstmal gedacht, okay, vielleicht steckt der Schlüssel noch in der Tür, dass man ihn einfach nicht rausgezogen hat. Ich meine, das ist ja eigentlich auch dumm, aber kann ja sein. Ja. War natürlich nicht so. Schlüssel hing nicht an der Tür. Wir so, okay, wo könnte der Schlüssel sein? Vielleicht <lacht> habe ich beim, als ich den Autoschlüssel geholt habe für das Elektroauto, die Schlüssel ausgetauscht und den Wohnungsschlüssel in der Wohnung gelassen und nur den Autoschlüssel mitgenommen. Das war eine Theorie, ja. die natürlich auch mega dumm ist. Ja. So, keine Frage. Aber man kennt das, wenn man manchmal so ein Gedanken ist, irgendwie in Hektik, man will schnell los. Kann ja. das natürlich schon passieren. Haben wir gedacht, shit. Ja. Dann haben wir so die Hausverwaltung angerufen, hm. Und ich habe die ganze Zeit so ein schlechtes Gewissen gehabt, so müsst ihr euch vorstellen, so das war Felix Schlüssel, ich habe meinen extra nicht mitgenommen, ich hätte ja auch meinen Schlüssel noch mitnehmen können, aber ich habe mir gedacht, komm, muss eigentlich einer sein, einer reicht ja. Und wenn du halt so von deinem Kollegen den Schlüssel verlierst, ist halt übel der Abfuck. So, ich hatte so ein mega schlechtes Gewissen und dann habe ich alles abgesucht. So, wir haben die Autos abgesucht, so ähm, dann ist die Hausverwaltung gekommen, hat uns Gott sei Dank reingelassen, so ähm, dann habe ich natürlich erstmal drin geguckt. Ah, vielleicht liegt er ja. Dann habe ich ihn da wirklich vergessen. War ja. einfach nicht da. Ja. Und ich so Scheiße. Es wäre ja gut gewesen, wenn er dann da gewesen wäre, das hätte mich ja erleichtert, aber da war ja auch nicht da. Wir nochmal zur Elektroladestelle, da geguckt, ob wir den da irgendwo verloren haben, so den Weg nochmal abgefahren, so alles abgesucht, so. Und dann ganz am Ende des Tages, wo wir schon gedacht haben, shit, jetzt müssen wir für die ganze Wohnung ähm, die Schlüssel nachmachen lassen, das ist ja auch das Problem. Wenn man ja. so im Haus die Schlüssel verliert, dann muss ja eigentlich die Schlösser ausgetauscht werden und so ein riesiger Abfuck tritt los. So, und ich dann noch einmal von Felix so zum zweiten Mal das Auto überprüft und dann ist dieser scheiß Schlüssel so in so einen Ritz von dem Sitz reingerutscht, aber nicht so in so einen Standardritz, sondern so da, wo man quasi den Anschnaller reinsteckt. Ja. Da ist ja dann diese, dieser rote Pinöpel. Ja. Und dazwischen ist er so reingerutscht, so richtig tief rein. Ich konnte den nur sehen, wenn ich halt eine Taschenlampe hatte und da reingeleuchtet habe. Und ich dachte mir nur so, was für ein Abfall. Wie hoch <lacht> ist die Chance, dass dieser Schlüssel <lacht> genau in diesen Ritz <lacht> reingeht? ey Was ist alles eigentlich so? Ja, und wir waren ja. froh,
1: wir mussten die Schlösser nicht austauschen. Das war schon mal eine angenehme Angelegenheit. Das war eine sehr
0: angenehme. Aber es hätte die es war halt ein langer Leidensweg bis dahin. Es waren locker so so zwei Stunden würde ich schätzen, in der ich einfach die ganze Zeit so das ultra scheiß Gefühl hatte, obwohl der Schlüssel eigentlich nicht verloren gegangen ist. Tja,
1: tja. Shit happens. Ja, shit naja. happens. Und dann ging die Hasselwoche los. Wir haben äh, Videos produziert im Studio äh, und so weiter und so fort. Man kennt ihn. Äh, und äh, gestern sind wir dann nach Ostfriesland hochgefahren. Wir arbeiten hier an einem eventuellen Crew-Projekt ja. der Zukunft so, wollen wir auf keinen Fall zu viel verraten ist auch alles noch sehr in den Kinderschuhen, aber schauen wir mal ähm, was Könnte, könnte wird. sehr geil werden Könnte sehr geil werden, vielleicht aber auch Mutmaßungen nicht. Ist immer, ist in ist die immer, Kommentare Es ist immer blöd, <lacht> Sachen so so, äh, ja. so anzukündigen, wenn, du noch, wenn noch ganz viel in den Sternen steht aber wir versuchen hier auf jeden Fall was cooles auf die Beine zu stellen.
0: Und sobald es safe ist, ja Bekommt, da, geht dann vielleicht mal die, da Info, geht raus. die Info dann raus. Genau. Oder auch nicht.
1: <lacht> Oder auch nicht. Erst wenn alles fertig ist. Wenn je, alles aufeinander steht. Genau. Ja. Nee, äh, und dann haben wir abends noch, ein, das müssen wir noch erzählen, weil wir haben, die, ich habe so eine Insta-Story gepostet und ich glaube, viele sind so hart verwirrt <lacht> gewesen, was denn da jetzt abgeht. Wenn ich eine Wortneuschöpfung mal durch, ein Neologismus vollzogen.
0: Ja, genau. Wir haben, wir haben einfach unsere gesamte Kreativität genommen, gebündelt und ein neues Wort erschaffen. Denn ähm, bei uns hier im Norden, in Ostfriesland, gibt es so Ja,
1: man braucht es gibt ja, das ein, ist
0: einfach Es gibt so, man kennt das so, in jeder Stadt gibt es dann so diese coolen Kids, die sich so mit ihren Karren irgendwo treffen. In Böblingen ist das bei der Motorwelt oder World oder so, ja. wo die sich halt treffen. So, das gibt es, glaube ich, in jedem Ort. Da treffen sich
1: nicht nur die coolen Kids mit ihren Karren, sondern auch die alten Säge.
0: <lacht> ja, es, es gibt immer so einen Platz, wo so Leute sich so treffen mit Karren. So, so Düsseldorf-Kö, wo jeder so am Rumpuschen ist. Yeah. So, und das gibt es bei uns auch im Kleinen. Und zwar Norddeich mode Yeah. So, das ist halt, es ist so, aus Joke machen wir das so häufig, sozusagen, lass mal zur Mole und dann fährt man so mit dem Auto zur Mole. Also, das ist so der Fähranleger in Norddeich, wo man nach Norderney und Jüst fahren kann. Und da kann man auch so übel chillig so mit seinem Auto hinparken und einfach so aufs Wasser gucken und so. Und dann chillt man dann da immer so. Man chillt auch im
1: Auto. So, man das muss ja, so ja genau. Als das Julian ist mir das erste Mal das gezeigt hat, habe ich gedacht, das ist ja was geht mit. So so, man steht halt so, ihr müsst es euch so vorstellen. So, Autos parken, so Auto an Auto an Auto, alle parallel alle machen so ihre Fensterscheiben runter und dann kann man so durch die Autos hinweg sich miteinander unterhalten. So, niemand steigt aus, alle bleiben sitzen <lacht> und wenn man mal mit jemand anders quatschen will, dann parkt man halt um. Ja. <lacht> ja, genau. ja,
0: es ist halt schon, es ist einfach lustig. Und das ist, das ist, ist es ist chillig und lustig und irgendwie macht man es dann doch immer mal wieder, auch wenn man es eigentlich affig findet, aber irgendwie ist es dann halt auch geil. So, verstehst du? Du, du hast es jetzt ja, ja auch gefeiert.
1: Genau. Und als mir Julian <lacht> das vor anderthalb Jahren oder so zum ersten Mal gezeigt hat, dass es da diese Mole gibt und dass man das da so durchzieht, hat er auch gemeint, was manchmal auch gemacht wird, ist, dass man vorher so zu Magis fährt, sich irgendwas bei Magis holt und dann mit seinen mitgenommenen Magis-Sachen an die Mole chillt in seinem Auto. Und ja, äh, das äh, ist so äh, die Ju doppelte Julians Weapons. Bruder hatte halt gestern so, als wir noch unterwegs waren wegen dem Projekt, halt so angerufen, so Jo, du bist in der Stadt, wollen, wollen wir was äh, heute Abend noch machen, so? Und dann habe ich halt so aus Spaß, weil ich das so lustig finde, ja. so reingerufen, so ins Telefonat, ey, lass mal Mole! <lacht> Und Julian so, ja, Mole, oder? <lacht> Und Yannick so, ja, safe, lass Mole! <lacht> Er hat auch gesagt so ja bevor er noch zu Magus McFlurry holen oder ja und dann kam es zu dieser Wortneuschöpfung so die dieser, dieser Tat so dieser Vorgang man geht zu Magus holt sich McFlurry und dann fährt man mit dem Auto und parkt an der Mole das ist jetzt ein McMoly
0: ja man zieht einen McMoly durch ja Genau, so Guacamole, McMoley, irgendwie, ja, ist einfach hip, dieser Ausdruck. Das ist eine Wortneuschöpfung, die ja. man jetzt offiziell dafür benutzen kann. Die coolen kann.
1: Kids von heute sagen das jetzt. Ja, also wenn
0: ihr mal in Nordrheich-Mole chillt, dann macht auf jeden Fall eine Insta-Story, markiert uns und schreibt Moly drauf.
1: Ja, perfekt. Ja. Wir hoffen, wir starten damit jetzt einen neuen Trend.
0: Genau, das muss ich auf jeden Fall durchsetzen. Aber ich fand nochmal eine Diskussion dabei lustig, mhm. denn dann sind wir so zu Maccas gefahren und haben uns überlegt, was ist denn das lauchigste Produkt, <lacht> was du dir bei Maccas kaufen kannst?
1: Ja, der Salat, oder? Nein, 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 die Apfelschnitze in der Tüte. Nee, ich finde
0: so ein Mac Sunday ist schon ultra lauchig. Und Mac Flurry direkt dahinter. Na, da haben wir. wir haben uns einen Mac Flurry mit Ahoi-Braute geholt. <lacht> also bitte, wie lauchig kann es
1: eigentlich noch werden? Schon sehr lauchig.
0: <lacht> aber wir stehen dazu. Ja. Es ist sogar in die Insta-Story gekommen. So cool waren wir. Ja, ja.
1: Genau. Sehr cool wäre auch Samsung gewesen. Wenn Oha. Sie Ihre äh, Pläne durchgezogen hätten für dieses Jahr, machen Sie jetzt aber nicht mehr. Ähm, das Tech-Thema der heutigen Woche ist tatsächlich wird äh, Ihnen Samsung. von Felix Barlinger. W wird Ihnen präsentiert <lacht> von mir? Ähm, denn es ist was passiert. Ja, und äh, wir müssen jetzt so ein bisschen, um, um zu verstehen, was da vor sich gegangen ist, so ein bisschen in die gerüchte eintauchen, denn nichts von dem, was äh, wir jetzt diskutieren, ist offiziell, das muss man dazu sagen. Das sind Insider das Infos, das Beste, so es sind Insider-Infos, es sind Gerüchte, spekulativ. genau, und es ist sehr spekulativ und es macht es auch so spannend, weil wir ein bisschen drüber quatschen können, was wäre wenn fast schon so ein bisschen. schwäche jetzt ganz schön mit deinem Tee, muss ich mal anmerken, das ist jetzt mein Dritter und du bist äh, noch bei deinem ersten. Nein, das stimmt, nicht. ich bin auch bei meinem mindestens Zweiten, ich glaube auch Dritter. Habe ich da nicht so verfolgen können. Ja, hast du nicht so drauf geachtet. Mein ja. Tee steht in, deinem, in dem Schatten von der Botanik. Mhm. <lacht> okay, das ist... <lacht> ja, nee, ähm, okay. Ich leise es mal an. Vielleicht kennt ihr ja Ice Universe. Ice Universe ist ein bekannter Samsung-Leaker äh, auf Twitter. Der postet immer mal wieder interessante Infos über neue Samsung-Geräte, die auch äh, in der Vergangenheit eine sehr hohe, ähm, akkurate äh, Trefferquote hatten. Von daher kann man schon davon ausgehen, dass der Dude weiß, wovon er spricht. Ähm, und der hatte vor einigen Wochen, Monaten, wie auch immer, mal äh, getwittert. Leute, freut euch. Ähm, Samsung wird in der zweiten Hälfte 2019 noch ein richtig heftiges Handy rausbringen. Und nein, ich rede nicht vom Note 10 Pro und ich rede auch nicht vom Galaxy Fold. Noch geiler. Und alle okay. so, uh, was ist das? Uh, sag doch was. Und er so, nee, 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 ich warte noch, bis alle meine Quellen, bis das alles äh, bestätigt ist und so. Ah, ich kann es auch noch nicht so viel verraten. Ich habe nur gehört von jemand, der gehört hat von jemand und so ah, weiter. Ja. Mhm. Und alle so, ja, okay, Ey, was ist du, da Ich habe auch
0: gehört, Apple bringt dieses Jahr <lacht> noch was raus, was richtig krass ist und nicht das iPhone ist. Und auch nicht das iPhone 11.
1: Nein, nein, Die das ist schon. Das ist was richtig also, Krasses raus.
3: Aber ich warte war,
0: noch, bis meine Quelle.
3: <lacht>
1: nein, das war schon legit so. Der Typ so, das ist jetzt nicht so ein Laberer. Seine Trefferquote in der Vergangenheit so spricht für ihn. Er hat auch viel so Note 10, äh, Galaxy S10 Sachen und so vollkommen korrekt geleakt. Und. Ähm, Korrekter Typ. Korrekter Typ, ja. ja. Und dann äh, ist erstmal die Sache mit dem Galaxy Fold passiert. Wir hatten den huawei bann und so weiter und so fort. Und jetzt vor ein paar Tagen hat er verlauten lassen, ja Leute, traurige Nachrichten. Samsung hat ihr super projekt gecancelt. So, die Forschung daran wurde eingestellt mit dem Grund, dass sie nicht gezwungen sind zurzeit so stark viel Geld für heftige Innovation auszugeben, weil ihr größter Konkurrent, Huawei, jetzt ciao ist. Also der Druck fällt weg wegen dem Huawei-Bann und deswegen ruht sich Samsung lieber auf ihren Lorbeeren aus beziehungsweise steckt ihren Fokus eher noch darin, da rein das Galaxy Fold noch vernünftig hinzubekommen, statt noch weiter zu pushen. Mhm. Und ähm, ja, dann hat er nämlich noch was anderes gesagt. Obwohl, warte, Nee, doch, wir machen es so, die Diskussion. Ich muss gerade überlegen. Weil, der, weil er hat dann noch erzählt, was es für ein Gerät gewesen wäre. Und zwar hat er einfach nur ein Speck von diesem Gerät gedroppt und das erklärt alles. Und zwar hat er gesagt, Screen-to-Body-Ratio von diesem Handy wäre 110% gewesen. Okay. Ja, und jetzt die Frage, was bedeutet das? Auszieh Smartphone. Auszieh-Smartphone? Ja. So ein ausziehbares Display, meinst ja. du? Ja. Echt? Wie stellst du dir das vor? Okay,
0: stell mir das so vor, es gibt so, ähm, der untere Bereich hast du so wie so eine dicke Notch, das ist einfach so, so fest, ja. da ist dann halt die Hardware drin verbaut mhm. Mhm. und dann ziehst du halt das Display raus. Aber nee, nee, das mhm. muss auch, es muss doch feiner weil, sein, ähm, weil das ist eigentlich noch zu wenig Platz für die Hardware, du brauchst auch noch einen Akku und so weiter, mhm. dann stelle ich es mir vielleicht eher so vor, <lacht> dass, du, ähm, dass du ein kleines Display hast mhm. und das kannst du noch weiter rausziehen, wenn du es größer haben willst.
1: Und dann hast du aber einen, einen, einen Bruch quasi im Display zwischen dem Hauptdisplay und dem rausgezogenen. Nein, 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 hast du nicht. Achso, das ist Weil das auf war ein Flex-Display quasi so. Ja, genau. Du kannst, es auf, auf,
0: du kannst es dir so vorstellen wie so ein aufgerolltes Display, D das was du so was rausziehen rausmollt. kannst. wie so eine Wie so ein, <lacht> so ein Fensterverdunkler, so, <lacht> was du so runterziehen kannst. So. Aber im normalen Zustand ist halt schon ein bisschen was rausgezogen und das ist ja. dann der normale Screen. Und dann ziehst du halt den noch weiter raus quasi. Ach, ich
1: habe tatsächlich eine andere Theorie. <lacht> so wie ich es mir vorstelle, ist es halt quasi... Ähm, Wien in den Galaxy S10 mit In-Screen äh, Frontkamera oder Pop-out oder wie auch immer, mhm. halt, dass das schon mal 100% ist. Und dann haben wir eine Edge an beiden Seiten, die quasi bis fast hinter das Gerät rumgezogen werden. Dass quasi die Vorderseite 100% ist, aber du noch mehr Display sowohl an der linken Seite als auch an der rechten Seite von dem Gerät hast. Aber warum? Ja, das ist die Frage. Das
0: macht ja gar keinen Sinn, da, denn du musst ja das Gerät ja noch halten.
1: Ja, aber vielleicht kannst du ja irgendwie mit cooler ähm, Technik so, dass seine, dass, dass die Handballenerkennung gut ist, so das verhindern, dass da versehentliche Touches passieren. Und visuell wäre der Effekt natürlich krass, wenn du das Gerät in der Hand hältst. Es ist nur Display. Und selbst wenn du es nach links und rechts neigst, ist da quasi einfach noch mehr Display.
0: Mm, ja, aber ich, ich... keine Ahnung, ob ich da so viel Bock habe.
1: Oder du machst so auf die Seite dann quasi, wie beim MacBook, die Touchbar, links und rechts, für Lautstärkeregler <lacht> und so. Genau. Und dann kannst du so an der so an dem ein
0: Lautstärkeregler <lacht> im Display an der Seite. An der Seite ja? ja gut. Da, Könnte sein. Da kommt man dann auch auf 110%. Ja.
1: ja. Aber ja. ausrollbar, ich, das kann ich mir vielleicht auch vorstellen. Schau mal, wenn du ein Gerät hast. Nehmen wir mal Spinnen wir mal die Idee von dir weiter. Ja, ja, genau. So ein Handy hast du ganz normal. Und sagen wir mal, du erreichst schon 100%. Ja. Dann könntest du auch machen, dass links keine Edge ist, rechts keine Edge ist, unten keine Edge ist, aber oben das Display quasi sich hinten rumrollt, ja? Und wenn du willst, kannst du es quasi hochschieben und dann wird diese Rolle quasi hochgefahren und dann hast du oben noch mehr Display.
0: Nee, so würde ich mir das gar nicht vorstellen tatsächlich, sondern ähm, ich würde es mir eher so vorstellen, <lacht> dass du quasi das Gerät so hast, ja. so vertikal, du hältst es in der Hand ja. und dann kannst du es wie beim Galaxy Fold einfach nach, nach, nach zur Seite noch weiter ausziehen, dass du so ein Tablet-Format bekommst. Ah. Verstehst du? Dass man es einfach dann von einem 16 zu 9 Bildschirm beispielsweise dann zu einem 1 zu 1 machen kann. Ja, aber dann, dann man ist es ja halt mehr als 110
1: Prozent wahrscheinlich, also es sei denn, es hat noch Display-Render. Ja, die Frage ist, wie das dann gezählt wird, ob dann, wenn du das
0: rausziehst, ob das dann nicht auch noch zur, zur Body-Ratio dann dazugehört, so
1: ja Nee, das ist ja der Clou bei der Sache. So mehr als 100% ja, ich glaube wahrscheinlich nicht. hast Du musst es ja so zählen,
0: dein, sonst geht es ja nicht. Dein, ja, ich glaube, es ist schon dein. Deine ähm, ist mit, mit diesen 110%, Prozent ist deins, glaube ich, wahrscheinlicher
1: Ich meine, man hat in letzter Zeit wieder häufiger gehört, dass so Firmen versuchen, mal Handys ohne Knöpfe zu bauen wieder. Ja, das ja. Kann, schon, kann schon sein, ne? Ja. Aber der andere Aspekt an der Sache, den, den ich auch mit <lacht> dir bequatschen wollte, ist, nehmen wir jetzt mal an, oder wir müssen gar nichts annehmen. So. Nehmen wir an, das stimmt. so Also Alles, nehmen wir jetzt was doch gesagt. was an? Wir nehmen an, das stimmt.
0: <lacht> ich denke, wir müssen nichts annehmen. nee Also nehmen wir jetzt doch was wir an? Wir
1: nehmen an, dass der Grund, <lacht> den er genannt hat, st stimmt. Dass, okay. dass sie wirklich gesagt haben, yo, wir haben hier eine richtig krasse Entwicklung. Wir könnten hier echt viel machen. Äh, aber wir brechen das jetzt ab, weil Huawei ist nicht mehr da. Also ich meine... Finde ich, find ich irgendwie eine scheiß Einstellung. so Ja, aber ist das plausibel?
0: Also da muss man natürlich abwägen. Ich finde, es gibt da ja zwei Aspekte in, in so einer Entscheidung. Mhm. Natürlich stimmt das zu einem Punkt, wenn ein größerer Konkurrent gerade richtig Probleme hat, kannst du dich eigentlich ein bisschen ausruhen und die Technik, die du gerade hast, erstmal noch weiter verkaufen, weil das läuft dann auch wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen. Mhm. Aber... Man kann ja nicht sagen, dass es nicht noch andere Konkurrenten gibt, es gibt ja noch genügend andere Smartphone-Hersteller und es gibt ja noch den Punkt, dass selbst wenn alle anderen schlafen und du noch einen richtigen Step weiter machst, dann kannst du ja deinen Vorsprung noch viel weiter
1: erhöhen. Ja, das Ding ist halt, es ist halt leicht, einen Vorsprung, der vorgemacht wurde, nachzumachen. Verstehst du, wenn die anderen Leute sehen, ah, ja, so hat Samsung das also mit den 110% gemacht, okay, bauen wir jetzt nach, hm. das geht schon. Aber wenn die es halt in der Schublade behalten und erst dann rausholen, wenn sie es brauchen, dann ist der Vorsprung vielleicht auch größer noch. Keine Ahnung. Das Ding ist, ja, ja das ich, stimmt schon. Ich, ich finde nämlich leider, wenn man genau drüber nachdenkt, eigentlich hat Samsung keine weiteren Konkurrenten außer Huawei in dem Bereich der Innovation, außer vielleicht Oppo noch so ein bisschen. Weil das Ding ist, so Apple ist zwar ein großer Konkurrent von Samsung, aber nicht in solchen Dingen. Ja, okay. Apple ist nicht die Art von Firma, die dann auf einmal ein Display macht, das um die Ecke sich äh, bändet oder so ein ausziehbares Display noch anbaut. Das ist einfach nicht der ihr Stil. Ja, Und in schon. der Richtung hat Samsung von Apple nichts zu befürchten, von Huawei hingegen halt schon.
0: Ja, Es gibt halt viele Hersteller, wo man so das Gefühl hat, bei Smartphones, die entwickeln nicht so krass viel selbst. So, Denkt zum Beispiel an Motorola. Ja. So natürlich, die haben oft zum Beispiel dieses äh, System, wo man noch andere Rückseiten drauf machen kann. Das ist natürlich auch irgendwo was Innovatives gewesen. Oder auch, dass sie Geräte haben, die halt sehr... Ja. Rough und robust sind, aber das sind jetzt nicht, es ist jetzt nicht eine Firma, die jetzt sagen würde, hey, wir bauen auf, auf einmal ein rundes Display oder ein klappbares Display oder irgendwie
1: solche verrückten Sachen, würden ja, die wahrscheinlich eher HTC nicht machen. C oder LG oder irgendwie so diese Firmen so. Ja. Das ist nicht diese crazy Innovation, die man dann da manchmal sonst. Ja, sieht. Bei
0: den Firmen hat man eher so das Gefühl, die nehmen das, was da ist, mhm. und versuchen da das beste Paket rauszuschnüren, was sie machen können. Und mhm. das ist ja auch vollkommen legitim. So. ja klar aber da so bei, bei Samsung und HTC wenn man so zurückdenkt, das waren meistens so die Firmen die halt, nicht bei Samsung und HTC bei Samsung und Huawei, ja. die halt in letzter Zeit was Verrücktes gebracht haben, so zum Beispiel dann die erste punch kamera im Honor View 20 war es ja. ähm, oder das Samsung Galaxy hatte das jetzt ja auch, das S10 so, das ja. sind halt die, die es halt vorantreiben oder man sieht es ja auch am an, an Galaxy Fold oder dem Mate X
1: ja, das so. Ding ist, es gibt halt noch diese anderen Firmen, die auch noch einigermaßen gut dabei sind, was sowas angeht wie Oppo oder Xiaomi, ja. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, zumindest in Europa und USA sind das keine Konkurrenten so. Ich kenne niemanden Dennoch oder sehr zumindest. sehr wenige Leute zumindest, die in Deutschland leben und sagen so, oh krass, so Oppo ist meine Marke. So da freue ich mich schon aufs neue Aber Gerät. ich finde bei Xiaomi
0: merkt man das gerade sehr. Es gibt ja, schon viele Xiaomi. Ja, in der
1: Technikszene ja. geht es voran so Leute, die das, die das dann irgendwie geil finden. Ja, in der Technikszene aber auf jeden Fall. Aber nicht ja, klar, ich hab auf dem Welle geschlagen haben.
0: Guck mal es gibt so viele Mudis oder irgendwelche, die sich halt nicht mit Technik auskennen, aus ja. wo du dann sagst: Ja, ich habe dieses P20 Lite von, also die halt Huawei ja. kaufen oder irgendwie sowas machen. Mhm. Aber wo findest du eine Muddy, die sich ein Xiaomi-Gerät gekauft ja, hat? Das hat dann, wenn
1: dann irgendwie die der Sohn gekauft weil er sie dazu
0: gezwungen hat. So, ja, du kaufst es jetzt, das ist gut. <lacht> so, das gibt's vielleicht, ja, aber. Ja,
1: aber ist auch schade so ein bisschen. Vielleicht ist es aber auch jetzt irgendwie die das ist halt Opportunity halt für die, dass die jetzt vielleicht mehr reinpreschen. Wenn es, dann der ja. Druck von Huawei wegfällt, Leider so. Ja. Ich meine, das ist ja immer noch ein Trauerspiel, man weiß nicht so wirklich, wo es hingeht. Huawei hat jetzt ein Statement rausgebracht diese Woche auch, wo sie so ein ganz offizielles Commitment rausgehauen haben, Das gesagt haben, alle aktuellen Geräte werden noch Updates bekommen. Das P30-Serie wird auf jeden Fall auch noch Android Q bekommen. Vertraut uns, wir kriegen das hin. Und das äh, Honor 20 ist jetzt auch irgendwie in den Verkauf gegangen, so halber, aber irgendwie nicht so richtig auf Lager und keine Ahnung in Deutschland. Mhm. und um, Ja, keine Ahnung. Es ist, es, sie sind noch nicht so ganz im, im Trockenen. Aber man merkt schon, dass sie, dass sie ja. versuchen zu es machen, was Es
0: wundert was mich irgendwie, dass da noch nichts da Krasses passiert ist. Ich hatte so gedacht, das dauert so eine Woche und dann kommt irgendwie so ein richtig heftiges Statement, so entweder irgendwie... China macht den Rückschlag irgendwie oder die machen auf einmal einen Deal mit den USA. Ich hätte irgendwie schneller irgendwie so eine News erwartet, aber es passiert einfach irgendwie nichts. Ne. Das verwundert mich irgendwie. Ja, Weil eigentlich, vielleicht eigentlich ist es auch müssen, ganz gut. Vielleicht ist es gut so, aber es wundert mich einfach, dass da irgendwie scheinbar nichts, zumindest öffentlich passiert. Man weiß nicht, was die da alles hinter den Kulissen noch am, am, am verhandeln sind oder so. Ne. Ja, aber lassen wir uns Da kommt auf jeden Fall noch was.
1: Ja. Und genau, das ist so das ist so das Ding. Ja, schauen wir mal, was Samsung macht so. Es ist ja jetzt so, beim Galaxy Fold gibt es ja jetzt auch so irgendwie so die News, angeblich es soll langsam bereit sein, wieder in den Verkauf zu gehen, weil einige der display Displayprobleme behieb, behoben wurden. Ja. Es ist auch so, als ich diese Headline gelesen habe, habe ich mir auch so gedacht, ah ja, Einige Probleme warte nee sage war <lacht> most of the problems hat er gesagt die ja. meisten probleme für die meisten probleme haben wir eine lösung gefunden das gerät aber ist, können, den Rest gerät ist gerne bereit für kaufen. verkauf es gibt noch weitere probleme die waren uns dann egal aber freut euch wir verkaufen bald ja ich bin mal gespannt ich hoffe es sehr dass sie das gerät irgendwie sinnvoll fixen konnten auch wenn wir ja schon mal in crewcast ausführlich drüber gequatscht haben dass wir glauben, dass es eigentlich schon ein krasses Redesign braucht, um diese Konstruktionsfehler zu umgehen. Ich
0: bin da sehr gespannt. Ja. Also die Frage ist halt, ob sie noch den gleichen Mechanismus haben oder ja. ob sie da vielleicht komplett umgebaut haben.
1: Nein, den haben sie immer noch. Sie haben da an dem Scharnier vielleicht optimiert, dass da nichts mehr reinkommt und halt diese abziehbare Folie nicht mehr abziehbar gemacht. Ja, okay. Ja, kann ja. sein. Schauen wir mal, schauen wir mal. <lacht> so. Apropos schauen wir mal, was man natürlich auch mal schauen kann, sind Serien.
0: Ja, naja, und ich habe ja schon geteasert, dass wir diese Woche auch mal Serientipps dabei haben, die nicht unbedingt auf Netflix bezogen sind. Ja. Genau, wer will anfangen? Wir haben beide einen, oder? Ähm,
1: du kannst gerne anfangen. Okay, okay.
0: <lacht> ich habe eine Serie, die habe ich tatsächlich über die ZDF-Mediathek gefunden. Aber die gibt es auch bei Amazon Prime. Und zwar mit mehr Staffeln. Okay. Denn in der ZDF-Mediathek gibt es da, glaube ich, sofern ich das richtig überblickt habe, die erste Staffel. Ja. Und ähm, auf Amazon gibt es, glaube ich, noch die zweite und die dritte Staffel. Das heißt, je nachdem, ihr könnt, wenn ihr kein Amazon Prime habt, könnt, könnt ihr alle es auf ZDF gucken. erstmal die erste Staffel. Ja. Und dann theoretisch auf Amazon Prime weiter. Ähm, ich rede von Line of Duty. Das ist eine Serie, die spielt in London, in Großbritannien und ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Das ist so eine typische Kriminalserie. Oder was heißt typische? Sie hat einen Twist, den, der mir sehr gut gefällt.
1: Sie spielt nicht in Ostfriesland. Nein, nein, nein. Die spielt ja. wie gesagt, in
0: Großbritannien. <lacht> ja. Aber da trinken die auch viel Tee. Also das passt gerade noch so. Ä <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall ähm, gibt es da halt... Ein großes Verbrechen und die Staffel ist darauf abgesehen, das halt so Stück für Stück dann aufzuklären, so kennt man. Mhm. So typisch Kriminal, so vom Setting erstmal. Was ich dabei sehr cool finde und was auch das Besondere an der Serie ist, dass es halt sehr polizeikritisch ist, diese Serie. Ja. Oder was heißt kritisch? Die zeigt halt einfach auch, was bei der Polizei schief geht. So oft hat man das Gefühl, dass diese, ähm, dass diese Serien immer so sind, ah, wir haben hier diese Helden, die Polizisten, mhm. das sind die, die Cleversten, die kommen den ja. Tätern auf die Spur, so. Aber ähm, bei Line of ähm, Order, ne, Line, Line of, of Duty, Duty. Ja, jetzt ich mich verquatscht, <lacht> bei Line of Duty ist es tatsächlich so, dass ähm, sehr, ein sehr großer Bereich von dieser Serie damit zu tun hat, was bei der Polizei den Scheiße läuft, denn äh, der Hauptcharakter ist bei der Polizei in der Korruptionsabteilung, bedeutet, der ist quasi der Polizist, der gegen andere Polizisten ermittelt mhm. und in den Staffeln ist dann immer meistens ein großes Verbrechen passiert, was sich dann ja. über die Staffel hinwegzieht, vielleicht gibt es noch ein paar Folgemorde oder sonst was, so, aber es ist immer so ein zusammenhängender Fall. Und ein Polizist oder mehrere Polizisten sind meistens darin verwickelt. Mhm. Und dann merkt man halt viel, was so in der Polizeiarbeit auch schief gehen kann, wie Polizisten halt auch manchmal vielleicht auf die falsche Seite gezogen werden, was es für dumme... Ähm manchmal auch Bürokratie gibt in der mhm. Polizei selber, dass man zum Beispiel als Officer besser gilt, wenn man so und so viele Fälle gelöst hat, obwohl die Fälle vielleicht gar nicht so schwierig waren. Mhm. Und all solche Sachen äh, merkt man halt in dieser Serie sehr gut. Das heißt, es ist einfach mal so eine Kriminalserie aus einem etwas anderen Winkel. Und ähm, ich finde es halt sehr spannend, dass halt auch immer ein Polizist was damit zu tun hat. Und äh, ja, von daher fand ich es ein sehr, sehr geiles Setting so.
1: Ist es nachvollziehbar immer so? Oder denkt man sich so, ja, okay, der Polizist ist einfach ein Trottel? Nee, ist sehr nachvollziehbar. Okay. Also ist wirklich, also so, das hasse ich ja an
0: Serien so. Ja. Wenn es so, wenn du dir so denkst, so, ah ja, wahrscheinlich.
1: Ja, der Supermörder ist natürlich Polizist, ist klar. Ja, nee, es, ist schon, es so. ist schon
0: Sinn, es ist schon logisch alles. Okay, also, yes. das ist, das hatte ich ja letztens bei, was, was war das noch bei Hannah? Das war auch eine Amazon-Prime-Serie. Ja. Da fand ich es teilweise ein bisschen unlogisch oder so also ja. ein bisschen überzogen immer alles, aber das ist wirklich eine sehr realistische. Serie und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in vielen Polizeizentralen dieser Welt tatsächlich auch solche Probleme gibt. So Und ja. deswegen Line of Duty kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, ZDF Mediathek erste Staffel zum Reinkommen, wenn ihr kein Amazon Prime habt, ansonsten auf Amazon Prime die komplette Gönnung.
1: Genau. Auf äh, Netflix aber nicht vorhanden, habe ich oh. gecheckt. <lacht> ja. äh, ich habe auch einen Tipps, aber leider keine Serie. So ein Film, ja. äh, den, ich, den ich sehr gut fand, den ich gesehen habe, der ist auch tatsächlich nirgendwo in einem Abo verfügbar, sondern man muss bei Amazon Prime 3 Euro ausgeben, um sich den zu leihen. Oder bei also, iTunes oder... Ja, ich habe ihn jetzt auf Amazon Prime gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wo der sonst noch so überall drin ist. Da hast du ihn aber nicht auf Amazon Prime gesehen, sondern auf Amazon. Amazon. Ich habe ihn auf Amazon Instant Video gesehen und dort gekauft, also genau. ausgeliehen quasi. Um ihn einmal <lacht> Wir sind hier ein Technik-Podcast. Ja, man darf <lacht> das nicht falsch sagen. <lacht> man darf das nicht falsch sagen. Nee, und es ist tatsächlich auch, es ist auch kein... Ähm, kein fiktiver Film, es ist ein Dokumentarfilm ja. und zwar, äh, jetzt, jetzt wird es sehr speziell, äh, es geht quasi um den Werdegang einer Band, die ich äh, früher massiv abgefeiert habe und mhm. mittlerweile so ein bisschen wiederentdeckt habe für mich und ja, zwar geht es um, um die grandiose Band der Killerpilze. Okay. Ich denke, was ich so ach ach du Scheiße was ist das für ein Bandname ja ähm, ist tatsächlich eine Band die früher äh, als sie alle noch relativ jung waren alles noch Teenager waren sehr sehr berühmt geworden sind vor äh, 13 14 Jahren muss es jetzt gewesen sein ähm und äh, das war dann so eine äh, typische bravo band oder so sind sie zumindest wahrgenommen worden und aufgetreten. Ich kenne ne? die tatsächlich überhaupt gar nicht. Ja, noch nie was davon gehört. wurden da teilweise so ein bisschen gehandelt so als so, äh, das Hotel neue sei. Tokyo Hotel und so. Das war auch genau diese Phase, wo Tokyo Hotel voll im Hype waren, ja. äh, sind die auch hochgekommen. Und es war so also eine äh, Punk-Rock-Band damals und äh, als Teenager habe ich die auch massiv abgefeiert. So. Ich habe so äh, die ersten zwei Alben so von denen so komplett verschlungen. Immer durch Durchgehört, fand ich richtig geil, als dann irgendwann das dritte Album äh, kam und die ein bisschen erwachsener und besser geworden sind, fand ich es auch noch voll, voll geil. Und dann irgendwann hatte ich die so ein bisschen aus den Augen verloren, weil Rock auch irgendwie nicht mehr so ähm, der Musikgeschmack war, der dann mir irgendwie so entsprochen hat, also ich bin sehr großer Hip-Hop-Fan geworden und habe so den Rock so ein bisschen vernachlässigt, um es so zu sagen. Mhm. Und ähm, dann jetzt letzte Woche, aus irgendeinem Grund, bin ich wieder auf die gestoßen. Ich glaube die hat eine neue Single gedroppt, äh, die dann irgendwie in meinem Abo-Feed aufgetaucht ist, weil ich den Kanal von früher noch abonniert hatte, habe ich gesagt, so also, ach was, was soll es von den Killerpilzen? Von denen habe ich ja lange nicht mehr gehört. Was geht denn bei denen ab? Ich habe erstmal so die neue Single gehört, fand die super geil. Äh, dachte mir so, ja, krass, wie sie sich weiterentwickelt haben. So ist ja, so genau wie man selber älter wird, weil die ja auch im ähnlichen Alter sind. Ja. So haben, hat man sich selber mit seinem Musikgeschmack weiterentwickelt, die haben sich mit ihrer Musik weiterentwickelt. Und da habe ich so ein bisschen über den Kanal geklickt und gesehen, dass sie halt eine Doku über ihren Werdegang haben. Und da habe ich mir gedacht, geil, schaue ich mir mal an. Und der Film war fantastisch. Der war wirklich super cool gemacht, weil es halt auch... Ähm, eine untypische Story so ein bisschen ist. Beziehungsweise es ist vielleicht doch eine Story, die häufig vorkommt, aber über die man nicht so gerne spricht. Weil man hat ja oft solche Dokumentarfilme irgendwie über Bands oder so, ja, also. wo man dann sieht so, ja, so waren die Anfänge, dann sind sie richtig berühmt geworden und jetzt sind sie legendär as fuck. Ja. So, aber bei den Killerpelzen lief es halt genau andersrum. Die sind quasi aus dem Stand mega berühmt geworden, so zumindest unter Teenies. Und ab dann ging es, Fame-technisch, um es mal so zu sagen, eigentlich nur noch abwärts. So, die Verkaufszahlen sind geschrunken, die Klicks sind runtergegangen, so, äh, die Konzerte wurden immer weniger besucht und das, obwohl ich sagen würde, dass die Musik immer besser geworden ist und das war halt super interessant. Das war das, das Problem. <lacht> ja, das ist halt super interessant, weil das halt so sehr beleuchtet wurde in dieser Dokumentation, was es mit einem macht, wenn der Erfolg abnimmt, während man selber aber sich immer bessert. Ja. Und, ähm, äh, wo dann die Motivation irgendwie noch ist, weiterzumachen. Ja. So, so, <lacht> so mit ein bisschen, was für bisschen Sachen wie der q cool zu... <lacht> 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 Ja, fast so ein bisschen. Ja, ja. Ja, wir, ja, natürlich, wir sind jetzt viel besser als jetzt schon vor.
0: Ja, wir würden schon nee. sagen, oder, dass wir besser sind als vor zwei Jahren. Ja,
3: ja. Also, Für jetzt
0: ohne sich so selbst heucheln so <lacht> zu stellen, sind so geil geworden. So. Aber wenn du heute ein Video schneidest, würdest du doch sagen, hey, das ist, oder wenn du so ein richtig cooles Projekt hast, das ist es schon cooler als das, was wir vor zwei Jahren gemacht haben. Ja, ja. Also, so, so
1: vom, vom, von, 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 der, von der Videoqualität vom Schnitt, ja, nicht unbedingt von dem Vibe. So. Ja, der Vibe, das Ding ist ja, bei Kunst ist halt der Vibe entscheidend. Ja. So, ich höre mir lieber schlecht produzierte Musik an, die von Herzen kommt, von einem richtig ja, Künstler, der seine Mucke wirklich fühlt, als was, was wirklich perfektioniert produziert ist, aber richtig standardmäßige aber lila lupp scheiße das ist, Würde ich ja Und, trotzdem
0: aber immer noch bei uns sagen, wir produzieren ja vom Herz aus. So. <lacht>
1: ja, aber haben wir ja haben immer gemacht.
0: Ja, ja na klar. Okay, da, da ist es vielleicht nicht noch von mehr Herzen gekommen, sondern das ist so auf dem gleichen Level geblieben. Ja, ja
1: aber das ist, das ist halt so das Ding, was was mich an der Doku mega fasziniert haben. Die haben die Doku auch selber komplett produziert so und super viele alte Aufnahmen drin. Vielleicht hat es auch mich sehr berührt, weil ich mich selber viel drin wieder erkannt habe, so aus Fansicht, mhm. weil ich halt diese ganzen alten Storys, so, das habe ich halt damals alles mitbekommen, so als Fan, so wie sie bekannt geworden sind, immer auf dem Bravo-Cover und dies, das. Mhm. Und dann äh, sie selber aus den Augen verloren habe. Also ich bin eigentlich der typische Fan von ihnen gewesen. Früher im Hype und dann vergessen. Ja. Aber jetzt glücklicherweise wiedergefunden, als gut empfunden und kann es nur weiterempfehlen. Die bringen dieses Jahr auch noch mal ein Album raus, so, auf das mich jetzt sehr freue. Vielleicht gehe ich das erste Mal in meinem Leben mal auf ein Killerpilze-Konzert. <lacht> äh, ja. ja, dieser Name ist schon... Ja. Da war auch so ein Part in der Doku, wo sie dann drüber diskutiert haben, ob sie ihren Namen ändern sollen, weil der einfach so mega Teenie-Band-mäßig schon klingt, aber wir wollen, wollen ihre Wurzeln nicht verraten. Killerpilze forever.
0: Ja, kann ich ja verstehen. Ja. ja Nee, aber das ist eine spannende Storys tatsächlich mal das kriegt man ja meistens nicht so mit weil Bands die halt irgendwie in Vergessenheit raten sind dann auch in Vergessenheit ja ja so ist es das ist halt leider das Ding dabei so ja, ja. aber gut was bei uns nicht in Vergessenheit gerät das sind die
1: Kommentare ja, Warte, ich muss noch kurz sagen wie der Film heißt ich habe es gar ein einziges Mal gesagt das ist auch in Vergessenheit geraten das ist auch in Vergessenheit geraten <lacht> der Film heißt äh, äh, wir sind immer noch jung oder immer noch jung glaube ich okay ja das muss du nochmal nachschauen. Nicht, dass ich es falsch sage, nur damit ihr den finden könnt. Du kannst ihn ja auch
0: mhm. in der Videobeschreibung verlinken.
1: Ja, immer noch jung, 15 Jahre Killerpilze, so heißt der Film. So, Kommentare sind nicht in Vergessenheit geraten. Sorry, das ich ja. die ganze U Überleitung
0: kaputt aber gemacht habe. ich aber auch selber nicht gecheckt, dass du es vergessen hast. Ja, ich Wir haben, haben also haben und, ist es ist Also Line of Duty und immer noch jung, 15, 15 Jahre,
3: Jahre Killerpilze.
1: Es gibt auch so eine okay. lustige Szene von... Äh, Klas, glaube ich, wie er in der Doku drin ist und sagt: So, ja, er ist auch großer Killerpilze-Fan, aber er schämt sich jedes Mal, wenn er seinen Freunden erzählen muss: Ah, was, was läuft denn da Geiles bei dir gerade im Auto? So, was, was ist denn das für ein Lied? Was ist denn für eine Band? Ja, das sind die Killerpilze. Ja, <lacht> <lacht> aber äh, ja, Mucke ist fantastisch. So, ich glaube, ich, glaub, ich fange jetzt hier mal einfach mit dem ersten Kommentar an, oder? Würde ich sagen. So, der kommt von Andreas an. Und es ist tatsächlich auch ein Thema, das mir ein bisschen auf dem Herzen liegt. Und zwar schreibt er, ich glaube tatsächlich, fast niemand verwendet 4K, um den Crewcast zu schauen. Ich lasse es nur teils im Hintergrund laufen und höre ein bisschen zu. Und äh, heute die Episode ist auch wieder in Full HD, vielleicht habt ihr es gemerkt, wir sind aus hier Riesland, Bandbreite. <lacht> Bandbreite erlaubt den 4K-Upload nicht und ähm, deswegen geht die Frage einfach mal an euch raus, so, ähm, ihr könnt ja gerne mal irgendwie oben in den Infokarten abstimmen, so, mhm. äh, schau ist der Crewcast in 4K, dieses Angebot, dass dieser Crewcast in 4K verfügbar ist, ist es etwas, das euch mega interessiert oder mega wichtig ist, wo ihr sagt, geil, finde ich cool, dass es da ist, benutze ich jedes Mal? Ist es eher ein nice to have oder ist es euch komplett bums oder schaut ihr den Videofeed überhaupt gar nicht?
0: Wie wollen wir das denn mit der Abstimmung machen? Wollen wir einfach mal so eine Infokarte? Ja, yeah, wir machen, machen okay. einfach eine Infokarte. Okay, also wenn ihr abstimmen ihr wollt, YouTube äh, im YouTube-Video Infokarte
1: abstimmen. Genau. Und wenn ihr, wenn ihr angebt, so, wir hören nur Audio, könnt ihr auch gerne fragen, ob wir auf Spotify sind. Ähm, ja, sind ich frage aber nur für einen Freund. <lacht> ich <lacht> <lacht> ich äh, frage für einen Freund, seid ihr auf Fant Spotify? Ich muss sagen, Props an euch Leute, wir hatten die fantastischsten Spotify-Kommentare <lacht> unter dem letzten Crewcast. Aber bitte, ich habe eine Frage, aber bitte ernst nehmen. Seid ihr auch auf Spotify? <lacht> <lacht> seid ihr auf Spotify? Ich frage für einen Freund. Meine Mutter wollte es wissen. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Ah, gut. Ähm, genau. Stimmt, Weiter geht's. Stimmt doch mal ab und können auch gerne den Senf dazu in die Kommentare packen.
0: Hast du diesen Kommentar ähm, gescreenshottet, der auch auf diese 4K-Thematik ähm,
1: abging mit der Ökobilanz? Äh, nee, hab ich. Nee. Obwohl, vielleicht. Ich vielleicht. muss gerade also mal gucken. Ich kann es sonst
0: auch wiedergeben, sinnhaft. Das ja, hat warte. nämlich auch jemand geschrieben.
1: Ja, ja, warte, 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 warte. warte, warte. warte, warte. Ich schau <lacht> kurz, ob ich ihn habe. Ähm.
0: War auf jeden hm. Fall sehr lustig. Aber, so... Ähm. Um, Komm, lass ich mich, lass ich, lass mich pfsch, ihn Ja, ich kann,
1: du kannst ihn sinngemäß
0: wieder. Okay. Ja. Es hat jemand geschrieben, hey, voll unnötig, dass ihr 4 in 4K <lacht> hochladet. So, das ist für die, das ist für die Ökobilanz voll schlecht. So er hatte auch einen Logikfehler drin. Ja. Also, ich meine, die Logik: mehr Speicherplatz. Schlechter für die Umwelt kann man schon irgendwo durchziehen. Die Frage ist, wie dieser Effekt überhaupt spürbar ist. So, natürlich ist ein Crewcast in 4K, hat er mehr Speicherkapazität, verlangt der so, als in Full HD, Aber ob das jetzt so einen massiven, also eine massive Auswirkung auf die Umwelt hat, ist natürlich fraglich. So, aber ich fand es irgendwie lustig so, weil theoretisch, ich habe mir das so vorgestellt, wenn man das so richtig ernst nehmen würde, so. So irgendwie so ein Öko-Vlogger oder so, lädt einfach nur noch ein 720p für die Umwelt hoch. So. <lacht> <lacht> so, Leute, meine Vlogs sind nur mit der Legria ist besser für die Umwelt. <lacht> nee, also, aber... Das ist, natür nicht. ist
1: natürlich Unsinn, wenn man überlegt, so, wie lange nimmt dieses MacBook jetzt hier zum Beispiel auf? Jetzt schon eine Stunde und hat dabei vielleicht 30% Akku verloren. Und wenn man überlegt, das in so einem Tesla oder so äh, 1000 dieser MacBook-Akkus quasi drin sind, damit das, das Ding mal ein bisschen rumrollt. Es steht ja in überhaupt gar keinem Verhältnis.
0: Nee, ich glaube, er meint es halt so von dem... Ich meine dieser... Wenn wir jetzt zum Beispiel so einen 15-Gigabyte-Truecast machen ja. so, und in Full-HD wäre der vielleicht bei 5 Gigabyte. Ja. Irgendwie so. Ähm, muss das ja bei Google hochgeladen werden und die haben Server. Ja. Und wenn du mehr Serverplatz belegst, muss natürlich auch ja, halt. mehr Strom verbraucht werden, um diesen ja, Server. zu machen. Ja, ist schon richtig.
1: Aber wenn du, selbst wenn du das alles zusammenzählst, so, es ist... Es ist wirklich ein super winziger Teil. Das heißt
0: ja. ja, und man muss es natürlich auch durch alle Hörer dann, also wenn es, deswegen ist halt die ja die Umfrage nochmal wichtig so, man muss es dann ja nochmal durch alle Hörer teilen, wenn wirklich jeder, wenn jeder Hörer dann halt den Vorteil dadurch hat, 4K schauen zu können. Aber was halt du
1: auch nicht vergisst, es wird ja auch nur dann der Strom verbraucht, wenn die Hörer halt auch in 4K abrufen. Wenn die in Full-HD abrufen und der gleich viel verbraucht, wie wenn sie in, äh, wenn wir Ihr könnt Ökobilanz
0: verbessern, <lacht> nur noch Seck 360 Nein,
1: der Grund, warum Julian das gerade anspricht, ist, es war so ein typischer Kommentar, wo man nicht wusste, ob er das gerade ernst meint oder nicht, ja. so wo ich nicht wusste, ob ich da jetzt drauf antworten soll oder nicht, weil vielleicht ist es so ein Joke, aber vielleicht auch nicht. <lacht> ja.
0: So, und wenn du es halt erklärst, stehst du so wie der Typ da, der keinen Spaß versteht. <lacht> Außer, und wenn, und wenn er es halt ernst meint, stehst du halt so wie der belehrende Typ da. Es ist halt so yeah. der Gamble dabei.
1: Da, da ist wirklich, da ist ein echter Gamble. Da ist ein ja, echter da Gamble dabei. Der ja. Gamble auf jeden Fall. <lacht> so, nächster Kommentar kommt von Fee Marves. Ähm, und zwar ist der Kommentar. Ich wollte mal Biomethan in die Runde bringen. Habe vor kurzem einen interessanten Beitrag vom Bayerischen Rundfunk gesehen. Link zu dem Beitrag. Äh, keine Frage, Elektroautos werden die Zukunft sein. Aber nicht jetzt wegen dem CO2-Ausstoß während der Herstellung. Auch wenn das Thema vielleicht nicht zur Episode passt, war es meine Erwähnung wert. Und der Grund, warum ich den Kommentar rausgesucht habe, ist, weil ich tatsächlich auch mit Julian äh, letzte Woche drüber gequatscht habe. Weil ähm, bei dem Junggesellenabschied, wo ich war, war ja Schwabenländle. Und die Schwaben, die sind... Äh, zukunftsresistent, um es mal so auszudrücken. Die <lacht> Resistent? Das klingt fast, als ob das was Gutes wäre. Zukunftsresistent zu sein, ja, ja das ist äh, halt eher konservativ, ja. ähm, was äh, Technologien angeht, um es mal so zu sagen. Die sind, ja, der Daimler baut schon die besten Autos. Der Diesel vom Daimler, der fährt fantastisch. Ja. Äh, und elektronischen Schmarrn. So, das sagen sie alle. Und da hat halt einer, habe ich halt ein paar drüber geredet, so warum Elektro doch vielleicht eine sinnvolle Zukunftstechnologie ja. ist. Ähm und dann da hat man natürlich wieder diese geile Zahl vor die Nase geworfen bekommen, wo jemand behauptet, dass ein Elektroauto 400.000 Kilometer fahren muss, um positiv in der Ökobilanz anzukommen, was natürlich mittlerweile schon tausendfach widerlegt wurde. Und diese Zahl ist in Wahrheit viel, 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 viel geringer, ja, so 30.000 Kilometer. Ähm, aber ja, in dieser Diskussion hat halt auch jemand in die Runde geworfen, ja, was ist denn mit Biomethan? Und ja, dann habe ich mir auch so gedacht, ja, was ist denn mit Biometall? Ja,
0: lass, kann ich noch vorher was anderes sagen. Klar, du kannst Weil, alles Was, was ich, ähm, <lacht> <Pff>, kannst alles einschieben. <lacht> ah, ja. Das <lacht> <what she> <lacht> <Yeah. lacht> Nee. Oh, Mann. Äh, was ich nämlich auch häufig so mit Freunden, die nicht mhm. ganz zum Thema drin sind, auch häufig als Diskussion habe, ist, ähm, was denn mit ähm, Wasserstoffautos ist. Ob ja. das nicht die Zukunft ist. Das habe ich, schon, glaube ich, schon mehr als zehnmal Mal Ja, die Schwaben erklärt, sind da ganz das
1: krass das dabei, weil Mercedes so heftig in ja, Wasserstoff
0: investiert genau, hat. Den und und so. viele Mercedes fragen sich dann dann halt, ist. ja, warum denn nicht Wasserstoff? So. Und ich glaube, da gab
1: es auch einen Kommentar dazu. Hast du den gescreenshotet? Mit den Wasserstoffautos? Ja. Ja, da habe ich nicht. Das war nicht so ein typisch. Also, das war einfach doof. Hat also jemand <lacht> kommentiert, Elektroautos <lacht> sind nur irgendwie von der Lobby wird es durchgepusht, damit Leute mehr Photovoltaikanlagen auf ihre Dächer bauen, damit dann die Energiekonzerne mehr Strom haben, um Wasserstoff für Wasserstoffautos herzustellen und das ist dann die wahre Zukunft. Wo ich mir auch gedacht habe, so, äh? Und dann hat äh. jemand kommentiert, hä, Wasserstoffautos sind nur kompliziertere Elektroautos. Und dann hat einer hat der wieder geantwortet, nein, nein, sorry, hab mich vertan. meinte Brennstoffzellenautos, sagt der andere wieder, ja, aber Brennstoffzelle ist Wasserstoffauto.
0: <lacht> ja, und das ist auch der Punkt, ähm, warum, was ich dann auch immer in so einer Diskussion sage, im Endeffekt ähm, wird der Wasserstoff in einem Wasserstoffauto eigentlich nur dazu genutzt, ist um, um, den, ja, um den Akku wieder
1: zu befüllen. Es ist eine andere Akkutechnik, eine, eine Brennstoffzelle genau. ist eine andere Art und Weise, einen Akku zu bauen. Genau
0: also, genau, also man hat quasi einen Elektromotor in dem Wasserstoffauto und dieser Elektromotor bekommt seine Energie auch über den kleinen Pufferakku ja. und dieser Pufferakku wird ähm, durch Wasserstoff durch die Brennstoffzelle genau sozusagen. genau Man hat quasi einen Motor, der den Akku auflädt und der Akku, der ähm, sorgt dann dafür, dass der, ja, der Motor Elektrom ist nicht ganz Motor.
1: richtig, so eine Brennstoffzelle, ja gut, wie, je nachdem, wie man es sagen will. Ja, ja, ist das auf ist jeden Fall ist, da eine Art einen, Verbrennung statt und... Äh, nee, das wird so... Wenn, ich kenne mich nicht 100% aus mit dem Thema, aber es wird, glaube ich, durch solche Schichten, durch diffudiert oder keine Ahnung, wie da der Strom genau rausgezogen wird. Aber im Endeffekt ist es, was man wissen muss, halt so, ein Elektroauto heißt großer Akku, Elektromotor, Wasserstoffauto heißt kleiner Akku, Elektromotor und großer Wasserstofftank, der wie ein Akku funktioniert. Also du speicherst genau. die Energie, den Strom nicht im Akku, sondern im Wasserstoff.
0: Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, so, ja, muss ja nicht schlimm sein, dann haben wir halt einen kleineren Akku, wenn das so funktioniert, ist ja toll. Ähm, aber das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass wir halt überhaupt, dass man für ein Wasserstoffauto eine Infrastruktur benötigt, die einem Tankstellensystem ähnelt. Also wir bräuchten quasi ganz viele Wasserstofftankstellen. Ja. Und Wasserstoff ist halt quasi, wenn ich mich nicht irre, von der Dichte. Von drei. der Energiedichte. Ja, Faktor 3. Ja, viel geringer als Benzin. Das heißt, man muss viel mehr LKWs durchs Land schicken, die dann irgendwo Wasserstoff hinbringen, damit man halt überhaupt Autos betanken kann. Oder man müsste halt ein riesiges Pipeline-System bauen, was noch komplexer ist. Ja. So, und dieser ganze Aufwand ist halt einfach. Ja, Den der, kann man aus dem Weg gehen, wenn man einfach Elektroautos macht. So, genau, ne? und dann
1: sagt man so, ja, aber wie ist es mit dem Aufladen? Aufladen dauert doch voll ewig und Wasserstoff tanken geht voll schnell. Ja, ja aber Wasserstoff tanken kannst du nur an der Tankstelle und aufladen kannst du überall, wo du stehst. In einer Zukunft, wo überall Ladesäulen sind, so beim Einkaufen, zu Hause, auf der Arbeit, da gehst du nie mehr tanken, quasi gar, außer vielleicht mal auf Langstrecke. Aber die Idee ist, dass du quasi nie mehr aktiv tanken musst, sondern immer tankst während ja, genau. Und es geht halt mit Wasserstoff nicht. Und, und Wasserstoffautos sind arschkompliziert, haben super viele Bauteile, viel Shit, der kaputt gehen kann. Ein Elektroauto ist so simpel, es ist nur ein Akku, und ein Elektromotor ja, genau. für dich aus.
0: Ja, und was man halt auch bei einem Elektroauto nicht vergessen darf, ist halt noch diese Flexibilität. Das heißt jetzt, wenn, wenn jetzt zum Beispiel Elektroautos in einem relativ, äh, in Anführungszeichen, dreckigen Land quasi. Zum, zum Beispiel in China. China ist ein Land, die haben super viele Atomkraftwerke. So. Die haben wirklich, so was das Strom angeht, Kohlekraft, Atomkraft, sind die richtig dick dabei. Ich meine, die haben auch einen riesigen Staudamm, ich glaube den größten der Welt oder so, aber die haben auch echt viele Atomkraftwerke. So. Und das Schöne ist, dass wenn man jetzt Elektroautos einführt, dass diese Elektroautos fahren und fahren und fahren und man kann trotzdem die Infrastruktur beim Strom ändern. Das heißt, das Land könnte theoretisch zum Beispiel auf Solarenergie oder auf Windenergie umswitchen, nee. aber die Autos müssten es nicht machen.
1: Aber es ist bei Wasserstoffautos ja genauso. Naja, da brauchst du halt die... Was ja, Wasserstoff kannst du, baue, kannst du erzeugen aus Strom. Ist künstlich erzeugbar aus Strom. Achso, okay. Ja. Du brauchst ja, nur Strom. Es ist, es ist das ist halt auch noch so ein Ding. Wenn du Wasserstoff aus Strom machst, ja der noch mal schwund ist, der ist halt immer schwund. Du hast immer Hä? ineffizient. Okay, okay. Das du nimmst ich wusste um den diesen Wasserstoff, tatsächlich nicht. Wenn du ein Wasserstoffauto ja hast, nimmst du Strom, wandelst den in Wasserstoff um, tankst den in dreimal so viele Tanklaster, die durchs Land fahren, zu der Tankstelle, wo sie dann ihre, den Wasserstoff in die Wa Tankstellen-Tanks packen, dann tankst du den Wasserstoff an der Tankstelle, im Auto selbst wird er wieder zurück in Strom verwandelt und dann fährt das Auto damit. Statt okay. dass der Strom okay, direkt durch die ja Leitung ins Auto immer. geht.
0: Macht ja, es ist
1: <lacht>
0: <mega> <lacht> ja, weil dabei geht ja auch Safe-Energie verloren. Das ist ja keine 1 zu 1 Umwandlung, wenn nee. du mit Strom Wasserstoff machen kannst. Nein, ist nicht. Da geht ja locker irgendwo du wieder. Wirkungsgrad
1: ist ein bisschen Banane.
0: Okay, ja, gut. Dann zählt dieser Punkt mit der Flexibilität zwar nicht, aber es ist trotzdem dumm. So,
1: okay. Aber kommen wir jetzt
0: weiter zu, zu, zu Erdgas, wolltest du, glaube ich, drauf äh, zu sprechen kommen. Genau, ne?
1: zu Erdgas. Um genau zu sein, zu Biomethan. Mhm. Weil Erdgasautos, hatten wir schon mal drüber geredet, Julians Eltern hatten ein Erdgasauto äh, ja. jahrelang. Ähm, und das Ding ist, es gibt halt eine Möglichkeit, Erdgas herzustellen, die sogar eine negative CO2-Bilanz hat. Und das bedeutet im Endeffekt, dass du mit einem Erdgasauto bei was die CO2-Sache angeht, bei Null rauskommen kannst, weil du, es ist zwar ein typischer Verbrennungsmotor, der verbrennt das Erdgas und dabei entsteht CO2, das freigesetzt wird, oder es entsteht nicht, es wird halt freigesetzt. Ja. Ähm, aber dieses CO2, was freigesetzt wird, wird vorher quasi in den Kraftstoff gebunden, statt dass sie direkt in die Umwelt geht. Man muss sich so vorstellen, man kann Biomethan machen, zum Beispiel aus Strohresten oder so. Wenn man so ein Maisfeld hat, wo Leute Mais anbauen, dann ja. brauchen die ja eigentlich nur die Maiskolben. Und das ganze Blätterscheiß, der da übrig bleibt, der kommt normalerweise halt so auf den Kompost oder wird verbrannt oder wie auch immer. Und dann wird halt das CO2, was in den Pflanzen gebunden ist, geht halt als Methan in die Umwelt das ist bestimmt faktisch nicht ganz richtig gewesen. Ich bin auch nicht der größte Experte da drin, aber damit ihr es euch grob vorstellen könnt. Ja, die kommen Und, ja auch nicht
0: unbedingt auf den Kompost. Die werden halt auch irgendwie verbrannt oder irgendwie. Ja,
1: wie, was auch immer damit passiert. Und du kannst es halt, du könntest halt, anstatt das aus diesem äh, Agrarmüll quasi das Gas in die Umwelt geht, könntest du auch in Silos diesen Agrarmüll in Biomethan umwandeln oder Biomethan daraus entnehmen und erzeugen, dieses Biomethan in die Erdgasautos tanken und dann dort verbrennen und so ist es halt quasi so, dass der CO2-Ausstoß, den die Biomethanautos dann haben, dieses CO2 ist, das eh in die Umwelt gekommen wäre, wenn halt das Zeug vom Feld vergammelt wäre. Und wir haben tatsächlich in Deutschland einen riesigen Überschuss an Agrarmüll, den wir problemlos dafür benutzen könnten. Aber es wird leider nicht so sehr gefördert, wie es vielleicht ja. gefördert werden sollte.
0: Das war, auch, das war auch für mich so ein neuer Ansatz, weil ja. das hatte man irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, das ist auch das größte Problem bei Erdgas, dass man halt irgendwie denkt, ja, das ist ja auch, ich verbrenne ja auch was. Ja. So, ich glaube, die wenigsten Leute haben bei Erdgas so den Bogen so weit gespürt, gesponnen, ja. ähm, dass man halt auch noch dann die Entstehung von dem Erdgas so durchleuchtet und sieht, hey, okay, wenn wenn das Erdgas nicht jetzt aus Russland kommt oder so und da gefördert wird, sondern wirklich aus dem, aus dem Agrarüberschuss entsteht, dass es dann halt eine negative ähm, Bilanz hat, ist natürlich krass. Ja. Und das fällt hier sowieso an. Dann müsste man, Ich glaube, das wird ja dann in Biogasanlagen umgesetzt. so ja. Und wenn man das halt hier fördern würde, wäre das natürlich auch eine gute Zwischenmöglichkeit. Und was man
1: auch machen kann mit Erdgas, tatsächlich ist auch ähnlich wie bei Wasserstoff, Strom nutzen, um Erdgas zu erzeugen. Ja. Das ist relativ kompliziert, ich glaube auch komplizierter als bei Wasserstoff, aber es geht. Und Audi hat auch eine Anlage bei sich irgendwo in Ingolstadt oder so, die läuft, mhm. die, die funktioniert, wo sie schon bewiesen haben, dass es möglich ist, einfach Solarenergie, Windenergie, Biostrom sozusagen zu nehmen und daraus auch Erdgas zu erzeugen. Ja. Und ähm, ja, deswegen, auch weil wir uns bei dem Thema nicht so perfekt auskennen, einfach mal die Frage an euch, wenn jemand von euch wirklich tief in der Materie drin ist, was Erdgas mhm. und Biomethan angeht, schreibt uns doch mal gerne auch einen ausführlichen Kommentar, warum das nicht so stark gefördert wird, was ja. vielleicht auch Nachteile sind, die wir vielleicht gerade gar nicht sehen. Genau, für uns, und, für uns äh, fühlt es ja. sich
0: gerade so ein bisschen an, als ob das so ein vergessener Rotdiamant ist, ja. so. Weil, ich meine, das klingt in der Theorie halt ziemlich geil, wenn du sagst, so ja, in Deutschland haben wir sowieso mega viel Agrarreste, wir könnten die einfach zu Erdgas äh, umwandeln und dann die Autos damit befeuern. Ja. Also das klingt eigentlich nach einer ultra geilen Strategie so. Und dann fragt man sich natürlich, warum wird das nicht gemacht? Übersehen wir irgendwie einen, einen Fehler, einen Nachteil, einen Haken, ja. der, darin, der darin steckt, warum das nicht gemacht ja. wird? Weil so, soweit ich das weiß, gab es ja auch eine Erdgasförderung. Das war auch der Grund, warum meine Eltern damals dann das Auto geholt haben. Wir hatten so einen Saphira mit Erdgas, so mhm. kennt man, glaube ich. War relativ häufig bei Erdgasautos, diese Saphira vorhanden. Und ähm, ist natürlich kein spritziges Auto. Klar, liegt auch an dem Auto. Es gibt auch spritzige mhm. Erdgasautos so. Ähm, aber es hat schon funktioniert. Es gibt auch einigermaßen viele Erdgas-Tankstellen so, also man kommt damit schon über die Runden so, man muss immer gucken bei jeder Reise, wo man halt tankt, aber im Endeffekt ist ja die Infrastruktur schon da, die könnte natürlich noch verbessert werden, so, warum, ja. warum hört der Staat auf, das zu fördern? Weil soweit ja. ich das weiß, wird die Förderung rausgenommen, das heißt, Erdgas wird stärker besteuert, hm. ähnlich wahrscheinlich wie Benzin und dann werden halt die Preise steigen und der Anreiz verloren ja. gehen. Und
1: das Ding ist so, wenn ich grob drüber nachdenke, so ich persönlich finde Elektromobilität trotzdem noch geiler, so einfach, weil weniger Bauteile, die kaputt gehen können, längere Laufleistung, so wenn du einen aktuellen Tesla nimmst, einen Model 3 oder so, das ja. soll ja bis zu eine Million Kilometer problemlos fahren können eigentlich, ja. ähm, dadurch, dass die Akkus mittlerweile so resistent sind, dass sie halt nicht stark an ihrer hm. Ladekraft quasi äh, verlieren und Elektromotoren nicht so viele Teile haben, die kaputt gehen und das direkte Fahren viel höhere Sicherheit, du kannst mit Elektromotoren noch geilere ESP ähm Systeme verbauen und so weiter und so fort. Das hat ein niedriger Schwerpunkt, hohe Sicherheit bei Unfällen, wegen dem stabilen Akku im Boden, lauter solche Sachen lassen mich trotzdem denken, dass Elektromobilität der Shit für die Zukunft ist, aber ich frage mich halt, warum nicht auch Erdgas? Warum ist das nicht auch eine Alternative, die vielleicht für Langstrecke mehr Sinn macht? Die vielleicht ja, ja, genau. für Busse mehr Sinn macht? Oder, oder all das?
0: Ja, 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 das kann das kann ich mir halt gut vorstellen. So ein Bus, der bräuchte ja auch richtig fette Akkus drin, ja. bis das läuft. So. Ähm... Und gerade für Leute, die echt viel Langstrecke fahren, wäre das ja, eigentlich Oder
1: echt LKWs, optimiert. warum nicht LKWs mit Biomethan? Ja. I don't know.
0: Ja, genau. Vielleicht, vielleicht übersehen. Wir haben das Gefühl, irgendwas zu übersehen, weil so eine größte, große Lücke könnte es <lacht> ja an der Logik eigentlich nicht geben. Deswegen, wenn ihr euch damit auskennt, gerne einen Kommentar. Das war jetzt in in die sehr Kommentare. ausführlich. Genau. <lacht> ja. So. Kommen wir jetzt zum nächsten Kommentar tatsächlich. Kids
1: hat geschrieben. Mal wieder ein entspannter Crewcast. Ich hätte hier mal ein interessanteres Was-wäre-wenn-Szenario für euch. Mhm. Was wäre, wenn das gesamte Geld plötzlich nichts mehr wert wäre? Diskutiert ruhig ins Übertriebene. Wenn
0: das ganze Geld nichts mehr wert wäre? Ja, die
1: Frage ist: Aus welchem Grund ist denn das Geld nichts mehr wert? Weil das ja auch so ein ja, bisschen gibt ja die Rahmenbedingungen diese, dann schafft. Es gibt
0: ja diese Hyperinflation. Ja. Das gab es ja schon. Vielleicht aus so einem Grund halt.
1: Ja, aber auf der ganzen Welt gleichzeitig Hyperinflation schon schwer vorstellbar. ne? Ist schon schwer vorstellbar.
0: Ah. Egal, okay. Wir, nehmen wir, wir, nehmen wir, wir mal wir, an,
1: es gibt irgend, aus irgendeinem Grund ist das Vertrauen in Geld komplett gebrochen. so Geld will niemand mehr annehmen. Geld ist blöd. Geld gibt's nicht mehr. Ja. Was passiert? Oder so. zum
0: Beispiel so, vielleicht kann man sich so ein Szenario vorstellen, so die Zukunft entwickelt sich weiter und es gibt irgendwann nur noch digitales Geld. Also, ja. du bezahlst mit dem Handy, dies, das, Bargeld ist unwichtig ja. geworden. Und es
1: gibt ein Bug und im gibt, System. Es gibt oder einen so. Bug
0: im System, man kann es übel leicht hacken und sich irgendwie so, irgendwie sowas. Ja. Keine Ahnung. Kann okay, man, ist
1: das ist eine gute Idee, ja? Das kann
0: man sich vielleicht vorstellen. Und das Vertrauen in das Geld ist einfach ciao, wie wir so sagen ja. würden. Ne? <lacht> ja, ich meine, dann ist relativ offensichtlich, was passiert, finde ich. So, es würde halt wieder Tauschhandel existieren. Es würde Oder das Bargeld existieren. würde wieder rausgekramt werden, in diesem Case.
1: Ich glaube auch eher, dass Bargeld rausgekramt werden würde wieder. Oder ja, es halt, ist halt auch viel praktischer. Man, man würde halt wieder anfangen, mit sowas wie, wie Materialien halt zu traden. Auch sowas wie Gold oder so, weil ja. es halt einfach was ist, an dem du dich irgendwo ein bisschen festhalten kannst. Ja. So ein Papier, auf dem eine Zahl steht, das funktioniert nur mit dem Vertrauen in den Wert dieses Papiers. Aber Gold hat halt seinen Wert. Und wenn da, da, da ist es relativ ei einfach, sich drauf zu einigen. Oder halt auf Lebensmittel. Aber das Ding ist, ich glaube, in einer Welt, die so weit entwickelt ist, ähm, ist das System schon so vernetzt, dass es quasi unmöglich ist, direkt wieder mit Sachen zu traden. So auf dem Land, wenn du so Bauer bist, geht's vielleicht. Dann tradest ja. du halt dein Weizen gegen, das, gegen die Milch ja. vom Nachbarn. Ja. Aber stell dir mal vor, so in einer Stadt wie Manhattan, was will denn der Banker, der am treibsten Stock wohnt, was will der denn tauschen? Mit wem? Naja, und wo soll das her? Wir können
0: das ja mal durchspielen, also es würde schon gehen, aber es wäre halt super komplex und super zeitintensiv. Weil es wäre dann so, dass er bei der Bank arbeitet. Okay, Bank ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Wenn es kein ja, Geld mehr gibt, so
1: ist er. Bank arbeitet in einer Medienagentur. Oder genau, oder? er Scheiße, macht
0: er, er ist Filmmaker. Sagen ja. wir, er ist Filmmaker. Er ist Filmmaker und wohnt in New York. So. Dann würde er vielleicht einen Auftrag von der Firma bekommen, einen Film zu machen. Und die Firma ist vielleicht. Ist vielleicht, keine Ahnung, ein Supermarkt, sagen wir mal. Ja. Ein Supermarkt ist auch ein Scheißbeispiel. Die Firma, <lacht> die Firma ist irgendwie, die bauen Metallplanken. Ja. So, irgendwie so einfach so stumpf, irgendwie so ein Produkt. Mhm. Da würde er vielleicht von der Firma Metallplanken im Gegenzug eingetauscht bekommen. Ja. Die sagen so, mach uns einen Film und du bekommst davon 50.000 Metallplanken. <lacht> so. Und dann hat er, hat er die Metallplanken und dann müsste er die halt wieder weiter eintraden, bis ja. er davon das hat, was er wirklich braucht, also Essen. Dann würde er vielleicht zu jemandem gehen, der ihm wieder was anderes eintauscht. Er müsste halt so eine riesige Tauschkette machen, bis aus dem, was er halt bekommen hat von dem einen, das
1: entsteht, was er halt auch wirklich zum Leben braucht. Das Ding ist, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das, dass das funktioniert. Es würde wirklich, ich glaube, es würde massives Chaos und naja, Bürgerkrieg ausbrechen. Weil das Ding ist, überleg dir mal, wie viele infrastruktur -Dinge nicht mehr funktionieren würden. Nehmen wir allein mal das Subway-System in New York. Als ob du dann da irgendwas eintauscht, wenn du in die U-Bahn einsteigst so wird es ja nicht, das wird ja nicht funktionieren. Weil du dann ja, auch ja, immer klar. irgendwie schauen musst, ja, ist es jetzt eine Fahrt wert oder nein? So, ja. und äh, weil das nicht funktioniert, gibt es auch keine Motivation mehr, irgendwie diese U-Bahn am Laufen zu halten, dann stürzt die schon mal zusammen. Selbes auch, was für Krankenhäuser gilt, Stromversorgung, Wasserversorgung, so so viele Systeme, nein, die nein. so komplex mit Geld funktionieren, wenn es wegfällt, naja, ist das erstmal also, wirklich komplett Chaos. Ich glaube, im
0: Mittelalter gab es ja auch solche Systeme. So, das hieß dann so, so okay das ist, das ist jetzt sehr weit hergeholt so ja. das zu vergleichen. Aber es gab ja auch so Lehnsherren und so, wenn ihr das was ja. sagt. Also so, so, so Leute, die die, unter deren Fuchtel du quasi standest, das war ja schon so ja. sklavereimäßig fast ein bisschen. Okay. Ähm, und dann gab es die Bauern und die mussten halt quasi, der Lehnsherr hat den Schutz angeboten, das ja. heißt, die konnten zum Beispiel, wenn die angegriffen werden, in deren Burg reingehen und sowas, das ist ja auch schon so eine Art Infrastruktur. Ja. Vielleicht könnte es auch so eine Art Stadt geben, Den musst du auch immer was eintraden, um halt Bürger dieser Stadt sein zu dürfen und dafür machen die halt die U-Bahn umsonst oder irgendwie so. <lacht> Aber natürlich ist das sehr weit hergeholt. Und die Sache mit diesem Eintraden, bis man das hat, was man braucht, könnte natürlich vereinfacht werden, indem es halt so eine Art Börse gibt. Das ist ja eigentlich. Das ja. ist ja eigentlich der, U der Urgedanke. Street. Ja, ja, genau. <lacht> Zum Beispiel so in Amsterdam gab es, glaube ich, früher so eine riesige Börse, wo halt einfach wirklich Lebensmittel getradet wurden. Ja. So, das ist ja, ich glaube, das ist dieser Grundstein von Börsen, dass da halt, dass man da echt einfach Sachen tradet. So. Und dann sind halt solche Aktien und sowas dazugekommen. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr komplex. <lacht> Ich kann mir es auch nicht vorstellen.
1: Ja, es ist schon mega unrealistisch. Also dass es selbst wenn passiert. die Währung
0: schau geht, würde ich sagen, dass, dass irgendwie so ein Ersatz kommt wie Gold. Dass man halt mit Gold irgendwie als Währung oder irgendwie was. Ja. Dass man irgendetwas hat, was halt universell einsetzbar ist, weil sonst funktioniert unser System einfach nicht mehr.
1: Ja. Nächster Kommentar kommt von. Maple TV. Er hat geschrieben, habe auf Instagram ein Mazda MX-5 im Crew-Design gepostet. Vielleicht gefällt er euch ja. Habe ich einen Grand Turismo Sport erstellt. Heißt auf Instagram auch Maple TV. Und wir uns einfach mal kurz ausschaut Outen, weil er hat nicht nur ein MX-5, er hat auch ein TT erstellt. <lacht> und es war einfach mega cool. So Props und vielen Dank, dass du es gemacht hast. So. Ja, Woll, wollte ich einfach mal angesprochen haben, was, was mir gut gefallen hat. Nächster Kommentar von Monochrone. Ähm, und zwar hat er geschrieben, ähm, der VW ID3 heißt so, weil er ähnlich wichtig für die Identität von VW werden soll, wie vor ihm der Käfer und der Golf. Er soll quasi der dritte Meilenstein in der Historie von Volkswagen werden. Und diesen Kommentar habe ich sehr häufig bekommen von verschiedenen Leuten, weil ich ja mhm. im, letzten, im letzten Crewcast einfach wild behauptet habe, dass der ID3 so heißt, damit man merkt, dass es halt ein Tesla Model 3-Konkurrent ist. <lacht> und ich finde, es, es klingt ja alles ganz nett so, und es ist ja auch alles ganz schlüssig, aber ganz ehrlich, Leute, ihr glaubt doch nicht, dass es der einzige Grund ist. Weil, wenn es wirklich so ein cleveres Namen ist, ist schon, warum heißt der Golf ja nicht VW ID2? Das ist doch einfach Blödsinn. So, und die anderen Autos, die heißen ja dann auch ID irgendwas anderes. I don't buy it. So, ist ja. vielleicht eine nette Ausrede. Warum so eine schöne offizielle Begründung, warum die den so nennen. Aber es ist immer schön. Es war schon oft so. Ich finde
0: den Namen irgendwie trotzdem irgendwie doof. <lacht> Weil ich finde es irgendwie ich find bei, okay. ich, ich find's bei VW irgendwie schön, dass jedes Auto so einfach so einen Namen hat. Wirklich. Ja. So, es ist nicht so 3er BMW oder irgendwie V-Klasse, sondern es hat so... Das hat einfach irgendwie so ein bisschen Charme, dass es halt ein Golf ist, ein Polo, alles so kurze, knackige Namen, ja. ein Passat, so. Ich finde das irgendwie geil. Und ich finde es schade, dass sie damit so einen Bruch jetzt haben, ja, weil der halt jetzt genauso. ID heißt. So. Was heißt das so? Das ist irgendwie so nicht sagen. Okay, der heißt halt ID.
1: Ja. Okay. Absolut. Naja. Nee. Ähm, aber ja. Das Ist, ist halt jetzt auch kein Weltuntergang. Ist auch kein Weltuntergang. So. Und dann hat er noch dazu geschrieben: Namen für die neue Konsole von Microsoft. Xbox 8K oder. Xbox 10, um die Nähe zu Microsoft und Windows 10 herzustellen. Also das Ding mit Xbox 10 ist halt, wir haben sehr viel Namensgebung mit 10 und X gehabt in den letzten Jahren, gerade beim iPhone. Und Xbox X gibt es ja schon. Ja. Das also ist halt Xbox 10. X. 10. Naja. Oh, das das ist, ist echt spannend, ne? haben wir beim letzten Mal schon gesagt, wie diese
0: Xbox heißen wird. <lacht>
1: Nächster Kommentar kommt von Danny on. Und zwar hat er geschrieben, in der Schweiz gibt es schon 5G. Swisscom will Ende 2019 über 90% in, äh, der ganze Schweiz mit 5G abdecken. Meine Flatrate ist schon 5G ready, aber leider mein Pixel 2 XL nicht. Hashtag ciao. <lacht> und da haben auch viele geschrieben, weil wir über dieses 5G-Thema äh, gequatscht haben. So, yo, Schweiz ist schon echt gut dabei. Einer meinte auch so, es gibt auf der Welt irgendwie 300 5 g äh, Sendemasten 200 davon stehen in der Schweiz. Wo ich mir auch gedacht habe, Alter, was geht denn da ab? Weil ich habe das gar nicht mitbekommen.
0: Ja. Ja. Aber das ist natürlich das ist geil, also dass sie das in der Schweiz so raushauen, ja. ist natürlich richtig Obwohl gut. es
1: nicht nur Fans gibt. Also es haben sich auch viele so beschwert, so dass wir mal ausführlicher auch über die negativen Aspekte von 5G quatschen sollen. Ja. Dass alle gegrillt werden und die Vögel sterben und das Grundwasser wird giftig und so weiter und so fort. Ich muss sagen, ich hab, weiß nicht 100% Bescheid in dem Thema, deswegen will ich da jetzt mir kein Statement anmaßen, aber es klingt irgendwie für mich so mega unwahrscheinlich. Ja. So, als ob das so mega schlimm wäre und es trotzdem einfach ausgebaut wird. Das kann ich mir einfach... Vielleicht bin ich dazu gutgläubig, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
0: Ja, also da, da müssen, können wir uns ja gerne mal für den nächsten Crewcast irgendwie informieren hm. darüber. Ähm, ich wollte noch eine Sache zu der Schweiz-Thematik sagen, weil man muss halt dazu sagen... Ich finde es cool, dass sie, das, dass sie das so vorantreiben und das ist auch echt bemerkenswert, aber es ist natürlich für ein Land wie, wie die Schweiz auch deutlich einfacher, das zu machen. Die haben. Nee, einen,
1: doch. Die haben so viele Berge, das steht ständig im Ja, Bild. aber bei 5G hast du sowieso keine große Abdeckung, dass du sowieso in jedem Tal was bauen musst. Ja, aber du baust ja nicht. Das, das, das Faszinierende an der Schweiz ist ja, dass sie eben nicht nur im Tal bauen. Wenn man in der Schweiz Skifahren war, ist es so brutal beeindruckend. Auf was für Bergpässen du noch LTE hast. Wenn du wirklich so, keine Ahnung, hin am Berg, so wie du mit dem letzten Lift hochgefahren bist, da noch von der Lawine erwischt wirst, kannst du trotzdem, während du auf die Rettungskräfte wartest, noch in 4K einen Film streamen. Das ist echt unnormal. <lacht> okay. Also... Ich, also ich feiere es extrem. Ja, aber ich feiere das ja auch extrem. Aber ich meine,
0: es ist halt ein kleineres Land. Die ja, aber das, haben, das, das ist, ist... auch ein sehr mal, wohlhabendes Land. Es ist ein so. kleineres
1: Land, aber es hat dann auch weniger Einwohner. Ja, so, aber ich sag du ja... Du kannst es ja unendlich skalieren.
0: Aber dafür haben sie halt einen sehr hohen... Weißt du, die, ich weiß nicht... Ob Der Lebensstandard ist. ist hoch, meinst du? Ja,
1: ja, genau. Ja. ja, das ist wohl wahr. So, nächster Kommentar hier. bla. Da, 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 da. Hier von Paper Freddy... Er hat geschrieben, hier ist ein anderes Was-Wäre-Wenn-Szenario, das ich ganz interessant okay. finde. Was wäre, wenn eine große Burgerkette wie zum Beispiel Hans im Glück, Jim Block oder vielleicht sogar McDonald's oder Burger King, zu 100% nur noch vegetarische und vegane Burger verkaufen würden? Würdet ihr das Commitment feiern? Die Ketten können sich ja dann eben viel mehr darauf konzentrieren, an diesen Rezep Rezepten zu forschen. Würde ich feiern, ja. Ja. Ich auch. Obwohl ich denke, dass es nicht mal so radikal sein muss. Weil das Ding ist, es gibt eine Sache, die habe ich gar nicht im Kühlkasse erzählt. Die wollte ich im Kühlkasse erzählen, aber ich hatte es komplett, glaube ich, vergessen. Mhm. In, äh, ich war ja in ähm, Schweden unterwegs, in Göteborg vor einigen Wochen oder Monaten, ist schon fast her. Ja. Und da ist mir extrem aufgefallen, dass es dort eine Burgerkette gibt, die heißt Max. Die ist mhm. wirklich sehr ähnlich wie McDonalds oder Burger King, also typisches Fastfood-Ding. Aber was ich dort richtig krass fand, ist, dass ungelogen die Hälfte der Karte vegetarisch oder vegan war. Also mhm. nicht nur so, oh, wir haben auch noch eine vegane Option, sondern die hatten wirklich selbst für Veganer so eine Riesenauswahl, mhm. dass du dich echt wirklich entscheiden konntest, so, ach, will ich lieber dieses oder jenes oder sonstiges. Und als ich dort war, habe ich halt richtig viel mal so mich durch die Karte probiert, habe da so den veganen Chicken Burger gegessen und so weiter und so fort und es war mega beeindruckend, wie geil das ganze Zeug war und da habe ich mir auch gedacht, so, wie kann es das sein, dass die es schaffen, irgendwie so äh, 20 verschiedene vegane Burger anzubieten, so ein McDonalds feiert sich für einen einzigen.
0: Ja, weißt du, es gibt ja auch so viele verschiedene Möglichkeiten, einen Patty vegan zu machen, so aus Käse ja. oder dann halt. Naja, so, ja. so. <lacht> vegan kannst du nicht aus Käse machen. Nee, nee, das wäre dann vegetarisch, ja, sorry. Ja. Ähm, <lacht> aber ich wollte nochmal zu der Frage generell was sagen, weil ich glaube, dass es das nicht der Weg ist. Ähm, wenn, wenn ein Restaurant sagen würde, wir machen jetzt alles nur noch vegan oder alles nur noch vegetarisch, weil du dann halt die Fleischesser so ein bisschen ausgrenzt. so hat keiner mehr Bock, der auf Fleisch steht, in diesen Laden zu gehen. Hm. Aber wenn die halt noch Fleisch anbieten, hast du vielleicht den Fall, dass die Leute, die eigentlich noch auf dem Fleischstrip sind, sagen, oh, okay, ich komme mal mit. Da gibt es ja auch richtige, richtige Burger, in Anführungszeichen, so denken ja viele, ja. und dass die dann dadurch halt auch einfach mal getriggert werden, das auszuprobieren und nicht so eine Anti-Haltung diesem Laden gegenüber entsteht. So, ja. Es gibt, gibt schnell so eine Anti-Haltung so von so richtigen Fleischessern, die das so richtig äh, feiern, dass sie sich denken, ach, so ein veganer Kackladen, da gehe ich doch jetzt nicht rein. So. Aber ja. wenn sie halt beides anbieten, ähm, hat man, glaube ich, eher den Effekt, dass Leute mit reingehen und man sich denkt, okay, mein einer Kollege ist Veganer, das passt für uns beide. Und man dann vielleicht doch mal in die Situation kommt, dass man sich Aber denkt, okay, man sagt so, ich es einfach mal ich aus. Ich
1: nehme jetzt halt hier irgendwie den Burger und dazu noch, ach, einfach weil mein Kollege gesagt hat, dass es ganz okay ist, probiere ich mal den veganen Chicken Burger ja. noch so als, als Beilage, die ist das oder so. Die haben halt auch, das ist auch das Geile so, die haben halt auch nicht nur so fette Hauptmenü-Burger so als vegan, sondern die haben auch so wirklich so, was bei McDonald's so der Cheeseburger oder so wäre ja mhm. solche haben die auch, nicht nur einen, sondern so drei verschiedene oder so in vegan. So, dass dann nimmst du, ah nehme ich noch so einen dazu, dann beißt du rein, merkst du, oh, ist ja krass. Schmeckt ja exakt wie ein Chickenburger oder vielleicht sogar noch besser. Ja. Keine Ahnung. Ja. Und ich fand auch alles Vegane, was ich dort gegessen habe, viel auch, geiler als den Vegan-TS von Ich Magus. muss sagen, ich,
0: ich, 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 ähm, ich habe ja ähm, in Düsseldorf bei Space Burger ähm, hm. so einen Beyond Meat Burger gegessen. Ja. Und ich muss sagen, er hat mir dann ja, das ist, ist schwierig zu sagen, aber
1: nicht so gut gefallen tatsächlich. Oh, traust du dich nicht, deine Meinung zu sagen, weil ich so groß wie Hannity Nein, war, Nein,
0: nein, nein, ich, nein, so, nein, ich, ich, ich habe gerade so zurückgehalten, weil es so eine, hm. ähm, so eine Schwankung in dieser Experience gab. Ich habe okay. mich dann nämlich hingesessen, habe so die ersten drei Bisse gemacht und fand es voll geil. Ja. Da habe ich so richtig gedacht, so, oh Alter, richtig ja. geil, schmeckt richtig gut. Das war auch ein Burger mit viel Salat, das mag ich ja sowieso, wenn ja. das Fleisch nicht so überhand nimmt in einem Burger. Und ich fand es erst richtig geil und irgendwie mit jedem Bissen, den ich da mehr genommen habe, wurde es irgendwie immer dröger, so, also so, so, hm. so zäh, so. also es hat irgendwie immer so trister geschm gesch geschmeckt. Okay. So. so ein bisschen dieses diese süßkartoffel fand ich, war bei diesem Burger. Äh, Weil, kennt ihr das? Ja. So, wenn man so Süßkartoffeln isst und ab so die Hälfte der Süßkartoffeln sind auf und du denkst dir so, boah, so langsam schmeckt irgendwie nicht mehr geil. <lacht> und am Anfang fandest du es aber richtig geil. Und das hat man bei normalen Pommes, meiner Meinung nach nicht, aber bei Süßkartoffelpommes irgendwie voll. Und deswegen, das, und das ja, war das so ein fand, bisschen wie bei, bei, den Burger. Ja, das ja, das das bei dem Burger. Bei dem Burger war es genauso. Es war am Anfang richtig geil, wo ich gedacht habe, boah, wie geil ist Beyond Meat, bitte. Und dann wurde es aber irgendwie immer Lama, so mit der Zeit. Und zum Schluss dachte, muss ich mir so ein bisschen reinquälen, sogar. <lacht> das ist so ja, eine gut. komische Erfahrung. Also ich glaube, da kann
1: man noch viel machen. Ich habe wieder Beyond Meat Paddies im. Ähm, ja, die könnten ja nochmal selber ein bisschen. Nächste, also wie, wie gesagt, mich wieder.
0: ich bin voll, ich bin voll fe, Feuer und Flamme dafür. Aber es ist, ich glaube, es gibt noch Optimierungsbedarf bei dieser ganzen Geschichte.
1: Ja, da ohne Spaß so mhm. da, diesem Satz könnte ich nicht widersprechen so. es ja. gibt da noch sehr viel Optimierungsbedarf so du kannst es immer noch krasser machen ja. obwohl wir neulich auch so vegane Ch äh chicken Stücke hatten, irgendwie haben wir so Curry so hähnchen -Curry gekocht mit veganen krass, Hähnchen, ja. das war brutal weil so, dass vegetarisches Hähnchen gut schmeckt, das habe ich schon häufig rausgefunden, aber hm. wir hatten ja auch rausgefunden dass die, das äh, der Eierkonsum ist. von ja. diesen Produkten so hoch ist, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, die zu kaufen ja. äh, aber vegane man muss auch sagen, war schon da war krass. viel Pesto drauf Ne, äh, nee, das war echtes Hühnchen hm? Das war echtes Hühnchen mit dem Pesto es war in dem Chicken-Curry. Ach Curry. fuck, ich habe es
0: jetzt durcheinander geworfen. <lacht> das
1: da war das Pesto vegan. Ja, genau. So rum war es,
0: genau. Ja, da war das Pesto vegan. Aber
1: das Fleisch war <lacht> Ja, ja. Was für eine Verschandlung.
0: Du isst so echtes Fleisch, aber das Pesto ist vegan.
1: Das wollte ich einfach mal ausprobieren, weil Pesto basiert ja auch auf Käse. Ich finde veganen Käse meistens eher nicht so geil, aber ja. veganes Pesto hat schon geballert. So. <lacht> Das ist eigentlich
0: so der Heuchler-Move, so Fleisch und veganes Pesto. Hä?
1: Ist es Ist besser Fleisch und veganes Pesto ja, zu essen, als Fleisch <lacht> und unveganes Pesto?
0: Aber ich, ich wusste noch genau den Moment, wie du so zu mir sagtest, aha, das Pesto ist vegan und ich so, ah ja, aber das Fleisch. <lacht> so.
1: Wie wenn du mir vegane Mayo auf deinen Burger machst, mit ja, Fleisch. Ja, genau, ja. Uh, so.
0: <lacht> ja, oder oder ich habe auch mal, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, so. ich sorry, wir kommen nicht weiter. So, <lacht> das okay, wir haben so, Zeit. so, so ein Burger... <lacht> Genau, ich war in so einem Burgerladen, das war in Bremen. Und da wollte ich. <lacht> genau, ich Sorry schon? Ich glaube schon. Okay, und, und so. Oder und da wollte ich dann ein, vegan, ein veganes Patty ausprobieren. Und dann habe ich den halt bestellt. Und dann haben die mir einfach noch so Bacon drauf gemacht. Und ich so, warum ist da Bacon drauf? Ja, haben sie sich dazu bestellt. Ich so, nein, habe ich nicht dazu bestellt. Und ich so, wieso sollte ich auf meinen veganen Burger Bacon drauf machen?
1: Damit es besser schmeckt. <lacht> wir, was können was auch, was? wir können auch mal Bacon Burger machen mit dem Beyond Meat. Vielleicht ist es genau der kleine Fleischkick, der noch fehlt, um dann die, es ja, bis zum Ende enjoyable aber, zu machen.
0: Es ist, es ist einfach so vom Konzept her einfach so wack, das es, hey, es geht einfach nicht.
1: Verstehe ich nicht. Es geht, wir sind doch sowieso eigentlich dafür, Fleischkonsum zu reduzieren, statt ihn auszumerzen. Das ist doch perfekt. Wenn auf deinem Burger nur noch halb so viel okay, Fleisch ist, Okay, wenn es wirklich so ultra-sick
0: schmeckt, dann lasse ich mich vielleicht überreden.
1: Aber der, den du gegessen hast, der hat nicht so sick geschmeckt? Nee,
0: der hat nicht so sick geschmeckt. <lacht>
1: Okay, nächster Kommentar kommt von Airmove. Hi liebe Crew, ich fliege seit drei Jahren FPV, Freestyle FPV und würde mich interessieren, ob, ob ihr schon mal irgendwann etwas davon mitbekommen habt. Ich denke, das Hobby konnte sehr interessant für euch sein. Falls ihr nicht wisst, was ich gerade meine, es geht um schnelle, wendige Fun-Drohnen. Und ja, wir wissen voll, was du meinst, und wir finden es voll geil. Ich kann mal einen Shoutout raushauen äh, an Johnny FPV oder FPV Johnny. Ich, ich verlinke ihn euch mal unten in der Videobeschreibung. Ähm, <lacht> das ist ein äh, Instagram-Account von jemand, der so. Äh, kleine Racing-Drohne halt äh, fliegt mit GoPro drauf und er zieht die abnormalsten Shots. Das ist so ja, geil. Ich bin mal
0: gespannt, ob dieser Link jemals in der Videobeschreibung landet. Ja, genau. das ist natürlich immer die Frage. Überraschungspaket.
1: Ja. Das ist der Gambel. Warte, ich schreibe es mir auf, damit ich es nicht vergesse. Warte, so. Johnny F äh, MBV verlinken
0: kannst du gleich noch die Serien verlinken, wenn du schon mal dabei bist. Ja, klar. Ja. Den, den Ostfriesentee kannst du verlinken. Ich verlinke
1: alles, was man so verlinken kann. Ja. Amazon <lacht> zu dem Link in der Beschreibung, so wie früher. Amazon zu dem Link, ja. Ja, das war der Running Game. Ja, ich immer. weiß. So. Uff. Uff. Als nächstes habe ich noch einen langen Kommentar. Oh, okay. Willst wir mal sehen, wie lang? Ja, ich habe es schon gesehen. Uff. <lacht> der, 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 der wird jetzt, ich mache jetzt eine kleine Erzähl okay. Erzählstunde. Matthias Müller hat sich ganz ausführlich ausgelassen. So hat er geschrieben. Hallo, liebe Crew. Der letzte Crewcast war wie immer klasse. Die Diskussion, ab wann man von Dorf oder Stadt spricht, hätte ich genauso mit meinen Freunden führen können. Wir haben uns auch mal gefragt, ab wie vielen Stufen man von einer Treppe spricht. Wir haben dann auch nachgeschaut und herausgefunden, dass eine Treppe laut Musterbauordnung mindestens drei Stufen haben muss und folglich auch einen, ein Handlauf angebracht werden muss. Hashtag Alman, fact of the Day. Hier noch ein paar Erläuterungen zum europäischen Handelssystem oder Emissionshandelssystem. So, Ach, genau. EHS zumindest. Es ist verpflichtend für bestimmte Unternehmen am EHS teilzunehmen. Dies kommt aber auf den Bereich an, in dem diese tätig sind. Teilnehmen müssen zum Beispiel Unternehmen, die Energie, Papier oder Chemikalien produzieren. Allerdings gibt es eine sogenannte de mini regel okay? Das heißt, dass wenn ein Unternehmen, das weniger als eine bestimmte Menge CO2 pro Jahr emittiert, nicht verpflichtet ist, am EHS teilzunehmen. Wichtig ist auch, dass Airlines dazu verpflichtet sind, am EHS teilzunehmen. Das heißt, dass Airlines für die Emissionen, die durch innereuropäische Flüge verursacht werden, Zertifikate erwerben müssen. Daher habt ihr indirekt schon für eure Emissionen, die ihr durchs Fliegen verursacht habt, gezahlt. Ja,
0: Perfekt. Geht noch weiter, aber <lacht> äh,
1: aber das hat schon mal die Frage geklärt, weil wir uns das ja echt so gewundert haben. Ja. Wie ist es so? Darf man freiwillig nur teilnehmen am Ja, IHS? das hat ja gar keinen Sinn Aber gemacht, es macht war. natürlich Sinn, dass du sagst, so ja, ein Mediaunternehmen muss jetzt vielleicht nicht unbedingt teilnehmen, aber hier äh, Kohle-Johnny sollte vielleicht da äh, mal unter die Fittiche genommen werden. Genau. Ja.
0: Atomkraftwerk GmbH <lacht> muss mitmachen.
1: Ja, Metallpresse, GmbH, dies das, man kennt ihn ähm, so, Kommentar geht natürlich noch weiter, ist noch 10 Kilometer lang. <lacht> Dieser Zwang wird auch konsequent umgesetzt. Wenn ein Unternehmen nicht genug Zertifikate am Ende des Jahres abgibt, muss es eine Strafe von 100 Euro pro fehlendes Zertifikat zahlen. Das ist ziemlich viel, wenn man sich vor Augen führt, wie viel manche Unternehmen emittieren. Beispiel eine einzelne Verbrennungsanlage, die Teil einer Gummifabrik ist, emittierte 259.952,374 Okay, das mit dem Komma habe ich mir gerade ausgedacht, aber es war eine sehr genaue Zahl. Äh, Tonnen CO2 im Jahr 2017. Zum Vergleich, der derzeitige Preis für ein Zertifikat auf dem Primärmarkt lag am 17. Juni 2019 bei 24 Euro. Wenn ein Unternehmen die Strafe nicht zahlt, dann wird es knallhart stillgelegt, bis es eine Strafe gezahlt hat. Es gibt also ein ziemlich starkes Incentive, sich an die Regeln zu halten oder eben so zu schummeln, dass es nicht rauskommt. Yeah. <laughs> Womit wir auch schon bei den Kritikpunkten wären. In den vergangenen Jahren war der Preis für ein Zertifikat sehr, sehr niedrig. 2,65 Euro im April 2013. Die Kritik dabei ist, dass es schlicht und einfach viel zu billig ist, CO2 zu emittieren. Die Konsequenz war aber auch, dass es sehr billig war für Firmen, sich an die Regeln zu halten. Es gab nicht wirklich ein Incentive zu schummeln. Nun, da die Preise steigen, weil die Zertifikate ja jedes Jahr weniger werden und die Wirtschaft stetig wächst, klassisches Beispiel von Supply and Demand, steigt der Reiz für ein Unternehmen zu schummeln. Zum Beispiel gibt es zum Beispiel, indem es angibt, weniger emittiert zu haben, als wirklich der Fall war. In der Konsequenz muss es eben auch weniger Zertifikate kaufen und spart Geld. Die Mechanismen, die es gibt, um solche Dinge zu unterbinden, sind Thema meiner Doktorarbeit. Leider habe ich noch zwei Jahre vor mir, deswegen kann ich euch noch kein endgültiges Fazit geben. Wenn es soweit ist hole ich das aber noch gerne nach oder kommt doch einfach vorbei wenn ich mit äh, wenn ich meine Doktorarbeit verteidige falls ich falls ihr es nicht schafft schicke ich euch gerne eine Kopie der Arbeit zu
0: das ist schon mal sehr geil
1: es geht noch weiter. Ja, ich ich du <lacht> nee, bist ja schon ein sehr geiles, geiler ja, ja. Konter. Letzte Woche hatte ich ja geschrieben, dass die Zertifikate auf Auktionen versteigert werden. Allerdings werden diese teilweise ah. auch umsonst an Unternehmen vergeben. Ob und wie viele Zertifikate Unternehmen umsonst erhalten, hängt davon ab, wie lange die Branche und das einzelne Unternehmen schon am EHS teilnehmen. Beim Start 2005 waren noch nicht alle Branchen dabei, die jetzt mitmachen. Airlines zum Beispiel, sind erst seit 2013 verpflichtet, teilzunehmen und erhalten immer noch viele Zertifikate umsonst. Auch Unternehmen, die neu gegründet werden oder solche, die die D-Minimis-Grenze überschreiten und deshalb neue Teilnehmer sind, erhalten Zertifikate umsonst. Ein großer Kritikpunkt ist deswegen, dass für viele Emissionen einfach nicht gezahlt wird, weil die Zertifikate kostenlos vergeben werden. So, noch weiter. Julian hat schon recht, wenn er sagt, dass der Unterton meines Kommentars eher positiv gegenüber des EHS und negativ gegenüber einer CO2-Steuer war. Allerdings bin ich prinzipiell Allerdings bin ich nicht prinzipiell gegen eine CO2-Steuer, denn insgesamt sind die Unternehmen, die am EHS teilnehmen, für 40% der deutschen Emissionen zuständig. Für die anderen 60% sind private Haushalte, Verkehr und so weiter und so fort verantwortlich. Für die macht meiner Meinung nach eine CO2-Steuer durchaus Sinn. Die Unternehmen, die am EHS teilnehmen, sind quasi die wenigen dicken CO2-Fische. Ich erinnere, ca. 2000 Firmen für 40% der deutschen CO2-Emissionen. Für diese dicken CO2-Fische supporte ich den EHS aber, denn wie letzte Woche schon gesagt wurde, werden die Emissionen dort reduziert, wo es am kostengünstigsten ist. Das macht volkswirtschaftlich einfach super viel Sinn. Das kann man mit einer CO2-Steuer nicht erreichen, weil alle über einen Kamm geschoren werden. Insgesamt muss man, glaube ich, aber einfach sagen, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt, unsere Emissionen zu reduzieren. Es gibt viele gute Ansätze, die alle ihre vor- und Nachteile haben. Wir müssen durch Diskussion und wahrscheinlich auch Trial and Error herausfinden, welcher für unsere Gesellschaft am meisten passt. Das Wichtigste ist, meiner Meinung nach, dass wir über das Thema diskutieren, um Awareness zu raisen. <lacht> Liebe Grüße aus Maastricht, Matthias.
0: Ja, vielen lieben Dank, Matthias, für das...
1: Äh langwierige Kommentar. Das war ganz kurz, wie ich hat mega viel Spaß gemacht zu lesen, muss ich sagen. So Props gehen raus und danke auch. So wir haben ja uns diesen Kommentar gewünscht und ich muss einfach sagen, du hast abgeliefert. Du hast abgeliefert. Ja. Props kann man nicht aus. anders sagen, ja. ja.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Es ist irgendwie alles gesagt. Ja, oder? Ist, ich
1: ich wollte es einfach vorlesen, weil es auch sicher für die Leute spannend ist, so zu hören, die der Diskussion letzte Woche gefolgt sind. Und ja, dann jetzt. Und dafür sind die ja
0: diese Kommentare. Oh, guck mal, hier ist einfach eine Hummel in unserer Botanik.
1: Oh, schau mal, das passiert, wenn man echte Botanik hat. Ja, da kommen auch, auch mal im hummel halt im vorbei. <lacht> Meinst du, man hört die? Nee, Mikrofone sind zu gut. Das war der Kommentar, weswegen wir über ähm, die Ironie auch diskutieren wollten, weil einer geschrieben hat: oh, immer wenn ihr sagt, eure Mikrofone sind zu gut, klingt das schon ganz schön arrogant. Genau. Und da wusste ich nicht. Ja, we weiß er nicht, dass es das ein Running Gag ist oder was soll man da jetzt sagen? Ja, das ist halt das Ding. Wenn du halt sagst, so, ist ein Running Gag, dann sagt er, weiß ich doch, war nur ironisch. Und dann stehst du total dumm da. <lacht> ja, ja. Man, man kennt sie. Man kennt ihn. So, jetzt kannst du auch mal gleich wieder was sagen, Julian. Danke. Ja, <lacht> hat geschrieben, ich frage mich, warum ihr Google Stadia gar nicht so gut findet. Ich meine, ihr benutzt doch selbst einen Mac, da gäbe es doch nichts besseres, als auch auf dem Mac zocken zu können. Man müsste sich keine Konsole oder teuren Gaming-PC holen, sondern könnte auch als wenig Spieler mal eine Runde FIFA mit Freunden zocken, ohne großen Aufwand. Mich würde interessieren, wie ihr generell zum Thema Cloud-Gaming steht und ob ihr glaubt, dass dadurch klassische Konsolen aussterben könnten.
0: Hä, wer sagt denn, dass wir das nicht gut finden?
1: Ja, das hat mich auch gewundert. So, wir, haben, wir haben ja nicht gesagt, dass wir das Prinzip nicht gut finden. Ich glaube, nee. das einzige Statement, was wir gedroppt haben, das können wir jetzt gerade eigentlich auch nur nochmal wiederholen, so ist, ja, dass es halt einfach technisch bei vielen ist. ja
0: genau nicht, nicht sinnvoll ist. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel in Ostfriesland, ich glaube, wir haben hier eine 50.000er 50 ja. und ich glaube, der Ping ist jetzt nicht der allergeilste. So, ob das dann wirklich so viel Spaß macht, damit zu gamen, ist halt... Ist, ist halt an vielen Stellen in Deutschland halt einfach limitiert. Und solange das so ist, glaube ich, machen einfach noch richtige Konsolen mit Hardware vor Ort Sinn. Ja. Und ab dem Punkt, wo Internet einfach im Überfluss verfügbar ist, Schweiz 50% 5G-Abdeckung, kein ja. Problem, können die Leute gerne Cloud Gaming machen. Ist vom Konzept doch cool. Ja. So, kann man auf jeden Fall machen. Ähm, genau, aber ich glaube halt, dass es gerade in Deutschland noch ein weiter Weg ist bis wir ja. an dem Punkt sind. So für manche kann das auch hier schon Sinn machen, wenn du so in Frankfurt am Main irgendwie so direkt an der Leitung sitzt. So, klar, gönn dir. Ja. So, ähm, aber ich glaube, dass es für den Großteil der Leute noch einfach ein bisschen zu, ja auch unreliable ist. So dann willst du halt zocken und dann hast jeder kennt das. Manchmal hat man irgendwie so ein scheiß Problem mit der Internetleitung, dass es aus irgendeinem Grund, den du nicht wirklich abschätzen kannst, auf einmal irgendwie doch langsam ist. So, und dann immer diese Abhängigkeit zu haben, ist, glaube ich, einfach... Ähm, belastend. Ja. So, wer kennt das nicht so? Man hat immer wieder irgendwelche Probleme mit der Internetleitung. So, und, oder dann ist der Server down und so. Es wird ein, einfach auch anfälliger, ja. wenn du das so machst. Und äh, deswegen glauben wir halt, dass es noch ein weiter Weg ist, bis das Ding gut läuft, aber das Konzept an sich ist schon cool.
1: So, es geht weiter. Wir, wir haben noch ein paar Kommentare hier. Vor allem ist es
0: auch viel effizienter, glaube ich. Wenn du so einen riesigen Server hast, der es alles ist handelt, ist es doch viel effizienter, als wenn jeder seine PS4-Buchse bei sich zu Hause hat. Ja, das ist, ist ja
1: auch das Ding, warum bei den Elektroautos, auch, das war auch so ein Argument, das ich mir sehr oft anhören musste in Stuttgart. Ja. Elektroauto ist doch dumm, im Endeffekt fährt es doch eh mit Kohle, ist ein Kohleauto. Ja, stimmt, aber weißt du, wie effizient es ist, Kohle in einem Kohlekraftwerk zu verbrennen versus Diesel in einem Dieselmotor, der immer mal wieder unter unterschiedlichen Lasten da über die Autobahn geschoben wird. Es ist natürlich beides doof, aber effizienter ist das Kohlekraftwerk. Tja.
0: Am effizientesten ist die Windkraftanlage. Okay, Tja. wahrscheinlich ist das falsch, aber...
1: Ja, CO2-mäßig schon. Ja. So, Sebastian hat geschrieben, hier ein paar Hintergründe zur 5G-Auktion. Woo! 5G, okay. I love it. Die Frequenzen sind belegt und müssten erst frei werden. Ah, da liegt der Hund begraben. Ein Teil der versteigerten Frequenzen wird 2021 frei, ein anderer erst 2025. Ah ja. Die Zeit muss man schon warten, sonst wäre das eine Enteignung der aktuellen Eigner. Der Ärger aus den drei etablierten gegenüber 1 und 1 sind die geringen Auflagen zur Versorgung der Bevölkerung. Da wird eine 98% Abdeckung bis... Ende 2022 von den Etablierten gefordert, plus Autobahnen, wichtige Schienenwege etc. und 1 1&1 muss nur 25% abdecken und ist bei Autobahnen etc. außen vor. Ob das so berechtigt ist, kann ich nicht sagen, aber es gibt auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied. Zur Anzahl der Anbieter, ja, USA wollten nicht nur drei, aber der Markt ist auch deutlich größer. Das ist der profitabelste Mobilfunkmarkt der Welt aktuell. AT&T sowie Horizon haben 2018 beide zu den Top 10 der weltweit bestverdiensten Konzerne gezählt und auch T-Mobile US hat mehrere Milliarden verdient. Und der Gewinn ist wahrscheinlich auch hierzulande, wo das Groß der eingesparten Auktionsvolumens geflossen wäre. Sicher hat die Auktion zu lange gedauert, aber am Ende wird es deshalb 5G nicht langsamer kommen. Just my two cents. Okay. Ja, weil wir das ja gefragt haben, so, wie kann es das sein, dass das so lange dauert? Jetzt wissen wir, es. Frequenz ist belegt, wird noch irgendwie aller Fernsehkanal wird noch eins live drüber, nee, nicht eins live, wie hieß es? Neun, <lacht> äh, wie heißt es? Neun live oder so? Neun live gab es auch. Neun live, dieser abfuck sender wo tagsüber so Billo-Gewinnspiele ja, und nachts so das ist Demi ja nicht, das, laufen.
0: Das ist aber, du weißt aber schon, dass das Bullshit ist.
1: Was? Ich weiß es nicht, dass das ist Bullshit das ist. Ja, ich weiß nicht was.
0: Ja, Frequenz ist. ist ja nicht
1: Mobilfunkfrequenz. Ja, das war, das war jetzt nur Es war gerade auch so eine Situation, wo ich dachte, machst
0: du jetzt gerade einen Joke und frage ich dich jetzt nochmal nach, ob das Ja, für es ist doch Es ist
1: doch Bums, was da läuft. Es läuft halt irgendwas, was das gerade noch belegt.
0: Ja. Aber es ist, ist ja eigentlich voll im Mobilfunkbereich, deswegen hätte ich mir vorstellen können, guck mal, wenn man jetzt mit, mit O2, also mit mit Telefonica, Vodafone und der Telekom verhandelt um neue Frequenzen, Warum geben die denn nicht dann ihr das Recht? Wandeln die nicht das Recht, wenn sie jetzt schon Frequenzen gekauft haben vor X Jahren? Warum wandeln die das nicht einfach um? Ist doch auch im, ja, im Interesse äh, von denen. Nee.
1: Wenn es tatsächlich Frequenzen sind, die diesen Firmen gehören, ja. ja aber die, wenn den, die da sonst was, ich, den, ich weiß nicht genau, was man da alles funken kann. Vielleicht funkt man da ja auch irgendwelche Audiosachen oder sonst was. Nein, ich ne, I don't know.
0: I don't, ich, ich, nicht. ich
1: weiß das einfach nicht. Aber ich es, kann das nicht sagen.
0: Okay, aber ich meine, es gibt ja locker genügend Frequenzen, die jetzt schon Telefonica, Vodafone und Telekom gehören nee. und die auch 5G nutzbar wären, warum wandelt man die nicht einfach um und macht es einfach ein bisschen schneller? So. Dann würde man ja auch niemanden enteignen. Und okay, vielleicht müsste sich dann eins und eins hinten anstellen, weil die neu dazukommen, klar, die sollten dann nicht nee. davon profitieren, dass die anderen ihre bereits gekauften Frequenzen umwandeln. Man könnte es vielleicht auch gegenrechnen, aber okay, es ist nun mal so, wie es ist. <lacht> und, ähm, und wir, wir können die Uhr einstellen und warten, bis 5G endlich losgeht und äh, vielleicht bis dahin nochmal recherchieren oder vielleicht wisst ihr das ja auch genauer, wenn ihr ähm, irgendwie eine gute Quelle habt, was das angeht, dass ihr mal die unten in die Kommentare reinschreibt und dann checken wir mal ab, ob denn ähm, 5G jetzt krebserregend ist oder nicht, ob wir alle sterben und... Äh, Mikrowelle,
1: die, die Deutschland-große Mikrowelle wird uns geben. Genau, sein. ja. Ja. <lacht> Oh, ich werde wir werden richtig viele wütende Kommentare haben von Leuten, die voll im Thema sind und es nicht fassen können, dass wir das nicht ernst nehmen. Aber ich bin gespannt, es zu erfahren. So, ich, das das Problem äh. ist, es klingt so jeder Kommentar, den ich dazu ge gelesen habe, war nicht so. Ja, man sollte sich schon mal mit den Risiken auseinandersetzen. Es gibt da die und die Studie so. das ist nicht ganz ohne bla, bla, sondern es ist immer jeder Kommentar war so gefühlt in Caps Lock. Seid ihr blöd? 5G tötet alle Vögel und und, und ja. Krebs im Kopf und wo man sich halt so denkt, das hat schon so ein so ein verschwörungs Ich kann es mir im Endeffekt halt einfach nicht gehabt, vorstellen.
0: Immer weil die Frequenzen, die genutzt werden, ja frei werden müssen. Bedeutet, diese Frequenzen werden aktuell schon genutzt. Also ja. auf diesen Frequenzen wird schon ausgestrahlt. Also warum sind dann nicht alle Vögel schon tot? So aus meiner Logik jetzt so. Aber vielleicht, wie gesagt, ihr Schreibt
1: auch. uns in die Kommentare. Genau. Wir sind kritikfähig und freuen uns sehr, ähm, da mal auch eine Gegenstimme zu hören. Und lesen die auch gerne im nächsten Crewcast vor und quatschen dann mit euch drüber. Ja. So, TXT hat noch geschrieben. Felix, du hast doch im Jahre 2018 im Jahresrückblick erwähnt, dass äh, du Logic mega feierst. Danke für die Empfehlung, bin seitdem großer Fan. Überhaupt gar kein Problem. Jetzt meine Frage, was sagst du zu seinem neuesten Album äh, Confessions of a Dangerous Mind? Bin da eher gemischter Meinung und habe viel Negatives gehört, weil der Text eher wack ist, wenn man es mit seinem früheren Zeug vergleicht. PS, hast du auch schon seine älteren Mixtapes gehört? Kann ich auch nur empfehlen. Einfach mal nach denen suchen. Hat er die Namen noch ausgelistet? Young Sinatra vor allem, die ganzen Young Sinatra Undeniable uh, und so weiter und so fort. Äh, und äh, könnt ihr mal bitte irgendwie im Autosong Wassergeräusche einmischen. Keine Ahnung. Ja, nee, ich hab, <lacht> Wasser können, machen wir nicht. Ich habe noch einen anderen Vorschlag. Den fand ich irgendwie noch besser. Okay. So, aber erstmal zu der Logic-Geschichte. Ja, äh, Confessions of a Dangerous Mind fand ich im Großen und Ganzen schon gut. Ich habe das Album ein paar Mal gehört, ich höre es auch gerne immer wieder. Ähm, ich muss zugeben, es wirkt auf mich textlich ein bisschen gerusht. Also so der Inhalt so von dem Album ist ja schon so ein bisschen, ja, Social Media ist nicht gut für dich, lass dir nicht von anderen sagen, wie du dich fühlen sollst, so wenn du so, das Hate nicht auf dich kommen, bla bla, vergleich dich nicht mit den ganzen Insta-Models und so weiter und so fort, so, das ist so das übergreifende Thema des Albums, aber nichtsdestotrotz wirkt es alles auf mich nicht zu 100% so gut fabriziert wie bei den Alben davor, sondern so ein ganz bisschen so, als ob er gemerkt hat, so, yo, bei Everybody war ich richtig moralisch voll auf einem guten Weg, jetzt will ich da den nächsten Part raushauen, quasi. Hm. Und das am möglichst schnell, weil ich habe jetzt schon so ein bisschen den Ruf, yo, ich bringe jedes Jahr zwei Alben, das muss jetzt raus. Und ähm, das fand ich ein bisschen schade, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Leistung von ihm so bei 30 Prozent war, sondern war halt bei so 90 Prozent. Und es ist immer noch in Ordnung und es ist immer noch was, was ich mir sehr gerne höre und musikalisch gesehen waren schon einige krasse Banger dabei. So, von <lacht> daher äh, ja, bin ich, bin ich schon zufrieden mit dem Album. Man weiß ja nicht so genau, ist Confessions of a Dangerous Mind jetzt Ultra 85 oder nicht. So Leute, die sich da ein bisschen mit auskennen. So, von daher weiß ich nicht. Kommt okay, das noch? Kommt aber jetzt das mal nicht? eine Frage. Ich bin gespannt. Eine und danke für die Tipps mit den Mixtapes. Ich habe sie noch nicht gehört. Ich will es auf jeden Fall noch machen. Ich habe jetzt noch eine Frage. Ja. ja.
0: Ist Logic, die Musik von Logic, denn auch wirklich auf der richtigen Frequenz?
1: <lacht> <lacht> oh nein! No. Nein, es ist die böse Frequenz, die uns alle depressiv macht. Weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es gab in letzter <lacht> Zeit
0: so einen Trend, dass es irgendwie so zwei Frequenzen gibt, in der Musik Es ist auch wie 5G. Das eine brutzelt dein Hirn so gefühlt, macht dich depressiv, wenn die Musik in dieser einen Frequenz aufgenommen wurde ja. oder abgemixt wurde eher oder die andere ist dann, ja. macht positive Gefühl. Ich
1: persönlich muss sagen, so ich habe da ein paar Vergleichsvideos gehört, ich höre keinen Unterschied. es so. macht irgendwie, Ich kann es gar nicht nachvollziehen. Jonah zum Beispiel ist voll drauf eingestiegen, aber vielleicht ja. nimmt, nimmt man das auch unterschiedlich wahr. I don't know. Ja,
0: das ist so... Ich dachte erst so, oh, das wird jetzt wieder so ein Ding wie dieses... Ähm wo, wo man was, wo äh, verschiedene Menschen verschiedene Namen gehört haben wie war das nochmal
1: ah Yanni und äh, Lori, Lauren oder so ja Laurel Laurel Laurel, Laurel, Laurel Yanni ja, ja genau Laurel, ich dachte
0: erst es wird wieder so ein Ding oder wie mit diesem Kleid was die einen in der einen Farbe ja, und ja, die das, anderen das in der anderen kann
1: ja auch, kann ja auch sein dass es das so ist dass manche halt einfach sich denken her sagt du, ist ich ja, ja und so wie mit diesen
0: Frequenzen aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen ja. Vielleicht sind wir bei Frequenzen einfach zu wack, was die negativen <lacht> Sachen angeht. Unsere Ohren
1: sind so, so, so wack, die können das gar nicht gar nicht wahrnehmen, diese kleinen Verganzen. Ja. Ah ja. <lacht> so, nächster Kommentar kommt von Chicken Nugget. Also zu den Pink Lady Äpfeln. Felix hat schon recht, das ist eine Sorte, nicht eine Marke. Hab in Australien eine Weile auf einer Farm die Dinger gepflückt. Und ich muss dazu sagen, es ist zwar nett, so ich freue mich immer recht zu haben, aber ich habe <lacht> nicht unbedingt recht. Julian hat aber auch nicht recht. Ich hab nicht, ich hab, wir, wir haben das nicht, ist, nicht gegoogelt nach das der ist letzten Schuhkasten ja Episode. <lacht> ja, nee, wenn, wir, wenn du nicht recht hast, aber ich habe auch nicht recht. <lacht> <lacht> nee, wir haben, eigentlich es eher so, dass wir beide recht haben. Das ist doch optimal. Weil das Ding ist, Okay, wenn man es ganz, ganz, ganz genau nehmen will, dann ist Pink Lady eine Marke die eine, oder eine Firma, die eine eigene Apfelsorte entwickelt hat. Ja, die haben quasi diese Sorte gezüchtet und die Marktrechte auf diese Sorte. Das funktioniert so, dass sie quasi Lizenzen an Bauern rausgeben, die dann diese Sorte anpflanzen dürfen. Ja. Und unter diesen Namen verkaufen dürfen. Aber die machen so Qualitätskontrolle und irgendwie sowas. Und wenn man es wirklich ganz genau nimmt, dann heißt die Sorte aber auch gar nicht Pink Lady, sondern irgendwie Pinks Crisps oder so. Das ist so ein ganz komischer Name, aber der wird fast nie benutzt. Und umgangssprachlich sagen alle Pink Lady Äpfel dazu, ähnlich wie man zum 4K-Fernseher halt 4K-Fernseher sagt, obwohl es technisch gesehen nicht 4K ist, sondern Ultra HD, aber ist einfach so gebräuchlich, dass die Sorte eigentlich schon Pink Lady heißt mittlerweile. Und Gut. die Marke auch. Also, ja. da haben wir es jetzt. Also, können wir hier mal einen Handschlag machen? Ja. So. Wir sind beide die Geilsten. Okay, top. <lacht> jetzt wieder so ein Kommentar. Aber wenn die sagt, ihr seid die, die Geilsten,
0: ist schon ganz schön arrogant. Und wir so, äh, äh. ist jetzt ernst gemeint?
1: So. Nochmal eine kleine Zwischenfrage. Ja. Sind wir eigentlich auf Spotify? Ich weiß nicht. Ich, ich schreibe mal besser einen Kommentar und frage nochmal nach. Ja. Okay. So. So, vorletzter Kommentar vor dem Outro-Song. Sorry hat geschrieben, Frage für den nächsten Crewcast. Ist es noch empfehlbar, ein Huawei-Smartphone zu kaufen? Ich bin gerade sehr verunsichert, weil ich nicht in der Materie tief drin stecke. Wird es dem angekündigten Huawei-Betriebssystem auch alle Apps geben? Oder wie ist es bei Microsoft-Smartphones? Und wie lange darf Huawei Android noch benutzen? Ich weiß, dass ihr nicht die Zukunft sehen könnt, aber was ist eure Meinung dazu? Hm.
0: ja, also ich muss sagen, leider ist er eigentlich nicht empfehlenswert. Ja. Okay, vielleicht, wenn man jetzt noch so alte Modelle kauft, wie so ein P30 Pro, da haben sie ja gerade das Statement gemacht, dass sie einem versprechen, dass das noch alles laufen wird, mit Sicherheitspatches, ähm, neues Android-Update und auch Apps, haben sie, das haben wir ja gerade schon gesagt, die mhm. haben so ein Statement jetzt rausgebracht, äh aber jetzt so in Zukunft neue Huawei-Geräte kaufen, es ist halt ein Risiko dabei, weil man nicht genau weiß, ob das auch wirklich alles so kommt, können die ihr Versprechen halten und so weiter. Es ist halt einfach eine Unsicherheit da und es gibt genügend ander anderweitige Smartphones, die halt auch gut sind, ja. wo ich dann leider wirklich sagen muss, obwohl ich das ungern sage, weil es eigentlich so scheiße ist, dass die in dieser Lage so gedrängt wurden von, von Trump halt. Aber trotzdem muss man für den Konsumenten im Endeffekt trotzdem sagen, dass es nicht ultra empfehlenswert ist.
1: Ja kann ich eigentlich nur so unterschreiben, so, Huawei ist da nicht schuld dran, so, und es tut mir weh, das zu sagen, weil ich weiß, was für krasse Leute alles bei Huawei arbeiten und wie viel, wie viel die in den letzten Jahren für die ja. Smartphone-Industrie getan haben, wie viel geilen Scheiß sie entwickelt haben, wie viele Innovationen sie vorangetrieben haben, aber aus Sicht des Konsumenten, so weh das auch tut, muss man einfach gerade sagen, dass es safer ist, diese Geräte nicht zu kaufen. Ja. So, vielleicht, wenn man sich wirklich gut mit Handys auskennt, und da bereit ist auch ein bisschen rum zu experimentieren. Ja. Wie ist das? Wenn, wenn man jemand ist, dem der prinzipielle Gedanke, meine Raum zu flashen oder so, ja. äh, nicht irgendwie anstößt, sondern man sich denkt, geil, das will ich mal ausprobieren. Für solche Leute ist es jetzt gerade die Goldgräberzeit, weil die die Geräte viel günstiger bekommen und massiv geile Hardware für wenig Geld an den Start bekommen können. Ja. Weil die Huawei-Smartphones sind in vielen Punkten einfach massiv geil. Ähm, aber wenn man das eben nicht macht, wenn man nicht der Typ ist, der mal einen anderen Bootloader oder so laden will, so, dann äh, ist es halt aktuell so, dass man sich auf ein vertra Versprechen verlassen muss, das bei anderen Firmen nicht nötig ist. Ja. Und wenn man halt auch einen genauso guten S10 kaufen kann, steht halt die Frage da so, yo, warum musst du unbedingt dieses Risiko eingehen ja. und ein Huawei ich kaufen? Ich meine,
0: auch ein S10 ist relativ gut im Preis gesunken. Ja. Einfach ein empfehlenswertes Gerät, auch einfach gut so. Ja. Nicht nur das sehen. es gibt genügend andere Geräte so. Deswegen, ja, leider nicht unbedingt empfehlenswert. Ja,
1: genau. So, und jetzt noch der Outro-Song. Muss wieder zurückscrollen, dass ich das wieder finde. <lacht> so. Hier. Wo ist es? Da, Oscar hat geschrieben. Ich hätte eine Idee für den Outro-Song. Und zwar könntet ihr entweder einen Beat mit einem Programm, zum Beispiel GarageBand oder so, erstellen, oder ihr könntet einen selbstgemachten Drum-Loop unter euren Klassiker legen. Und ich habe tatsächlich sowas schon mal für ein Video gemacht und ich habe irgendwie übel Bock, das mal für den Crewcast auch zu machen. Ich nehme da einfach mal jetzt die Drumspur raus... Und schau mal, ob ich irgendeine ganz abgefahrene andere Drumspur in derselben Geschwindigkeit finde, die ich dann da drunter legen kann. Und vielleicht haben wir da jetzt gleich ein Techno-Outro oder irgendwie sowas. Müssen wir, müssen wir mal schauen. Wir ich guck mal, an. was ich finde. Ja.
0: Also vielen lieben Dank für den netten Crewcast, dass ihr wieder dabei wart und hier durch die Blume uns angeschaut habt tatsächlich. Ja. Also wir haben viel Botanik am Start. Ich habe durch die Blume diesen Crewcast gesehen sehen durch die
1: können. Wir haben mit euch gesprochen. Genau. Wir haben es euch durch die Blume
0: gesagt. So ist es. Genau. <lacht> also Leute, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und...
2: like putting all of your joy in a big brown bag i won't listen to any of that jab no I'll never, grow up. i'll never grow up growing up is just a big fat trap i take pride in ever working that day can't see the use of it anyway who can think i'm such a Lord of crap just Growing up is just a trap